0: Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, İstanbul Politika Merkezi'nin salgın ve toplum webinarının e, bugünkü konusu sosyal psikoloji perspektifinden e, COVID-19 e, bunu konuşacağız. E, ben önce herkese enişten e, dileklerimle selamlıyorum. E, konuşmacılarımı tanıtmadan önce e, bir iki not ileteyim. E, 90 dakika sürecek yaklaşık konuşmamız. Ama son kısmını, yaklaşık yarım saatini sizin sorularınıza ayırmak istiyoruz. O yüzden chat bölümüne sorularınızı yazarsanız çok seviniriz. Onları gerekirse, genel gerekirse hocalarımıza yönetebilirsiniz. E, bugünkü konumuz aslında e, COVID'in ben, bana göre önemli konusu. E, çünkü biliyorsunuz COVID-19'da başa çıkmanın e, tek yolu davranış değişimi. Toplumu anlamaktan geçiyordu. Hala şimdi aşı bulunsa bile aşıyı ikna, ikna etmek için bile buna ihtiyacımız var. Bu nedenle her zaman açın sosyal psikolojik dinamikler COVID-19'un merkezinde oldu. Bu konu epeyde tartışıldı dünyada evet ve Türkiye'de. Bu yıl Sakip Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin konusu da covid sosyal psikolojik etkileriydi. Bu ödül kapsamında 3 tane makal ödülü verildi. Yani 2021 Uluslararası e, Sakip Sabancı e, makale ödülü alan üç araştırmacımız aslında burada bulunuyor. Bu üç araştırmacımız, üç değerli hocamızla e, bu konuyu e, konuşacağız. Önce ben e, hocalarımızı e, ve e, makalelerini kısaca tanıtayım. Sonrasıyla e, sözü kendilerine e, bırakacağım. İlk turda daha çok bu çalışmalarının anlatacaklar bize ve bunun implikasyonlarını, doğrularını Konuşacağız. İkinci turda ise Türkiye'de ve dünyada sosyal psikoloji perspektifinden Covid'in geleceğini daha çok konuşacağız. Şimdi benim görüntüme göre sırayla Sinan Alper'den başlayayım. Doçent doktor Sinan Alper, Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü üretim üyesi. Sinan Alper'in ödül kazanan makalesinin başlığı, Türkçe çevirim doğruysa Sinan'den bize, Covid-19 komplo teorilerine inanışlar ve toplum düzeyinde yordayıcıları bir sapma değil insan doğasının bir özelliği. Şimdi hep hep konuştuk özellikle kritik dönemlerde tehdit algısı arttığında ya da belirsizlik yükseldiğinde komplo teoriler çok artıyor. Zaten çok konuşulan bir konuydu. Ee, şimdi daha merkezde oldu. Ee, şimdi aşıyla biraz daha farklı bir boyut almaya başladı bu komple ee, Aslında benim daha önce bilmediğim en azından çok farklı bir perspektiften ee, Sinan konuyu ele almış. Ee, hem bağlamına dikkat ederek çok ilginç bir yaklaşım e, sunmuş. E, Kendisini ben bırakayım önce. Pardon diğerlerini tanıtayım ondan sonra. İkinci şeyimiz e, onların makalelerini soru sorarken söyleyeyim. Ben e, moderatörde profesyonel olmadığım belli oldu. <gülüyor> İkinci e, makalemiz aslında iki yazarlı. Yazarlarımızdan e, birisi e, burada Ayşenur e, Dal, doktorur. Öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Ayşin Uğur'da, Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümünde öğretim üyesi. Ki yazılan makaleyi makale Efe Tokdemir'de aslında ikinci zaman burada sadece Ayşin hoca temsil ediyor bizi. Bu makalelerin başlığını sırası gelince söyleyeyim. Üçüncü konuşmacımız. Doçent doktor Onurcan Yılmaz Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümünden aynı zamanda e, Ahlaki Sezgiler Laboratuvarı kurucusu e, kendisi. Onun da e, makale başlığında konusunu kendisine soru sorarken e, sorayım bir daha akıcı olsun e, konu. Ben hemen tekrar dönüp sana e, bırakıyorum. Bu Covid-19 ve komplo işimiz ne olacak? Durumumuz nedir? <gülüyor> e, senin perspektifi nedir burada?
1: Ne hocam. teşekkürler sesim geliyor herhalde bir problem yok, değil mi? Ee, şimdi Covid 19 salgınının en başından itibaren daha ilk günden hatta sıfıruncu günden itibaren neredeyse komple tavilleri hep önemli bir konu oldu çünkü en başta nedendi işte e, sıradan bir hastalık aslında grip gibi abartıyorlar işte belli amaçlar için abartıyorlar diyenler oldu bir de farklı bir açıdan yaklaşıp Yine komple teorisi üretenler oldu. Onlar da dediler ki bu işte e, kasıtlı olarak üretilmiş. İşte Çin'de, Wuhan'da laboratuvardan sızmış. İşte Amerikalılar yaptı diyen oldu. Çinliler yaptı. İsrailler yaptı diyen oldu. E, bunlar da bu Covid-19'un işte bir silah olarak geliştirilmiş bir şey olduğunu söyleyenler oldu. Ama bu içeriğinden bağımsız bu farklı komple teori en başından beri e, aslında gündemdeydi. Ve bu sadece böyle insanların... E, yani yanlış bilgileri, yanlış düşünceleri değil doğrudan real dünyada ciddi anlamda e, real sonuçları olan şeyler. Çünkü siz Covid-19'un örneğin zararsız bir şey olduğunu ve abartıldığını düşünüyorsunuz. O zaman neden maske takasınız veya niye önlemlere uyasınız? Do- doğal olarak o önlem alma konusunda da insanları sekteye uğratıyor ki bununla ilgili birçok çalışmada yapıldı bunların çoğu. olumsuz bir etki olduğunu gösteriyor. Yani komple terörlerine inanan insanların biraz daha az önlem aldıklarını gösteriyor. Ben de bu bu konuyu tabii ki önemsiyorum, düşünüyorum bu konu hakkında ama biraz farklı bir açıdan yaklaşmak istedim. Farklı kısmı şu, standart kısmını söyleyeyim başta psikoloji literatüründe sonra farklı, neyin farklı olduğuna geçeyim. Standart olarak psikoloji literatüründe Komple teorilerine inanmayı, inanmayı neler diyor diye birçok araştırma var. Neler, hangi faktörler arttırıyor? Bunlar işte ne gösteriyor? Eğitimsiz insanlar, analitik düşünme becerisi düşük insanlar, bilimsel akıl yürütme becerisi düşük insanlar, olmayan örüntüleri algılayan, rastgelelik içinde bile sanki bir düzen varmış gibi algılayan insanlar, işte cansız nesnelere, doğa olaylarına bile bir insansılık affeden, yani bir ee, rüzgarın bile sanki bir kastı varmış, bir doğa olayının bile bir kastı varmış gibi algılayan insanlar. Bunlar hep komplet daha fazla inanıyorlar. Ee, bunların hepsi farklı farklı bakış açıları tabii ama bir yandan da çok net bir ortak noktaları var. O da şunu söylüyor, işte tırnak içinde kafası çok çalışmayan aslında, yani çok iyi düşünemeyen, çok iyi akıl yürütemeyen insanlar daha fazla inanıyor. Şimdi bu literatürle tabii ki bir derdimiz yok. Çünkü bu bulgular gerçekten var. Yani bizim yaptığımız bazı çalışmalarda da hep benzer şeyler çıktı. Ama ben farklı açıdan bir de sosyal perspektiften, toplumsal daha doğrusu perspektiften bakmak istedim. Çünkü bazı toplumlarda eşitsizlik, güvensizlik duygusu had safhada. Yani şöyle düşünelim, yolsuzluğun çok yüksek olduğu ülkeler. Eşitsizliğin çok ekstrem olduğu ülkeler, demokratik hakların korunmadığı ülkeler, basın özgürlüğünün hiç olmadığı, e, gazetelerde, televizyonlarda okuduğunuz haberlere hiçbir şekilde güvenemediğiniz ülkeler. E, ve in, Bu ülkeler var ve milyarlarca insan yaşıyor bu ülkede. E, ve Türkiye'nin de bu endekslerin birçoğunda durumu çok iç açıcı değil açıkçası şu anki haliyle. E, ve Böyle ülkelerde böyle ülkeler ve bir de daha iyi durumda olan ülkeler var. Tabi basın özgürlüğünün çok yüksek olduğu, eşitliğin daha e, daha eşit olduğu insanların, hukukun üstünlüğünün yerleşik olduğu ülkeler. Bu ülkeleri karşılaştırmak istedim komplo inançları konusunda. Çünkü beklentim şuydu, işte yolsuzluk yüksekse, hukukun üstünlüğü yoksa, basın özgürlüğü yoksa, eşitsizlik çok fazlaysa o ülkelerde Pek tabii ki e, komplo inançları da daha fazla olacak. Covid-19 ile ilgili komplo inançları burada tabii kastımız. Ama bütün komplo teorilerine de aslında uyarlanabilir ama şu anki e, bakış açısıyla Covid-19 komple teorileri. Neden peki daha fazla olsun? E çünkü bu insanlar zaten güvenmiyorlar ki resmi anlatıya. Kabul etmiyorlar. Şimdi komplo inançlarını konuştuğumuz zaman e, aslında esas vurgulamamız gereken şey insanların neye inandığı değil. Neye inanmadığı? Neye inanmadığı kısmı daha önemli. Neye inanmıyorlar? Bir şey hakkındaki resmi açıklamaya inanmıyorlar. Resmi kurumların o konu hakkında yaptığı açıklamayı art niyetli doğru olmayan manipülatif buluyorlar. Onun yerine ne koydukları değişebiliyor. Yani aynı kişi birkaç ay içinde birkaç farklı komple teorisine inanabiliyor aynı konuyla ilgili. Ama sabit kalan şey o resmi anlatıya inanmıyor. E şimdi bazı ülkelerde gerçekten de resmi anlatıyor güven olmuyor değil mi bazı ülkelerde gerçekten de işte devletin hükümetin ee veya güçlü insanların zengin insanların basın özgür basın üzerinde veya herhangi bir haber kaynağı üzerinde çok ciddi bir kontrolü var. İnsanların okudukları haberler zaten gerçeğin her zaman filtrelenmiş, sansürlenmiş hali. E şimdi bu ülkelerde siz resmi anlatıya inanmıyorsanız siz komplocusunuz demek biraz gerçeklikle bağdaşmıyor. Çünkü Realde gerçekten de güvenmemek biraz e, mantıklı bir durum bu tarz ortamlarda. E, sadece güvenilmezlik, kurumların güvenilmezliği değil, aynı zamanda eşit olmak, e, adil davranılmak da önemli diye vurguladım makalede. Çünkü e, örneğin bir hukukun üstünlüğü yoksa bir ülkede, ne demek bu? Kanunlar herkese derecede uygulanmıyorsa, adalet yoksa, insan hakları korunmuyorsa... Sizin de e, bireysel haklarınız, özgürlükleriniz korunmuyorsa, yolsuzluk çok yüksekse, rüşvet çok yüksekse, e, bu ülkelerde insanların, e, insanlar şöyle bir psikoloji içine giriyorlar. E, ben e, bu ülkede güçlü, zengin, varlıklı, işte e, kaynaklı, çok fazla kaynağı erişimi olan bir grup elit insan var. E, onlar her şeyi alıyorlar. Ee, ve bizim gibi sıradan insanlara hiçbir şey kalmıyor. Yani ben bu kişiyi mahkemeye bile versem e, işte hakim de, savcı da zaten onun adamı. E, veya onun adına çalışıyor. İşte zaten rüşvet var, şu var, bu var, yolsuzluk var. E, e, bir grup insan var dolayısıyla. Küçük bir grup var. Bunlar her şeyi alıyorlar. Bizim gibi sıradan insanlara hiçbir şey kalmıyor. Şimdi bu aslında düşündüğümüzde bir nevi komple teorisi. Yani komple teorilerinin birçoğu bir grup küçük dar bir çe- çevrenin e, gizli ve çok samimi olmadıkları bir plan çerçevesinde diğerlerini, geniş halk kitlelerini sömürmesi üzerine e, bir beklentidir değil mi? Yani işte Bill Gates ve onun işte şirketi veya onun çalışanları bir grup insan var ve dünyanın geri kalanını gizli bir plan çerçevesinde sömürüyorlar ve onlara ne hukuk uygulanabiliyor, ne dava açabiliyorsunuz, ne hakkınızı arayabiliyorsunuz. Çünkü onların her şeye bir var. Şimdi Tamam bu bir komple teorisi genelde ama her zaman mı yanlış diye düşündüğümüzde e e, değil yani değil mi? Çünkü bazı ülkelerde gerçekten de hukuk sistemi işlemiyor. Bazı ülkelerde gerçekten de çok dar, elit çok fazla kaynağa sahip zengin insanlar her şeyi alıyorlar ve onlara karşı hiçbir şekilde mücadele etme şansımız yok ve bunu yaparken de çok samimi olmuyorlar. Mesela Haberlerde siz bunu okuyamıyorsunuz böyle olduğunu. Çünkü e, işte basın özgürlüğü de yok. E bu Bunların hepsi aslında gerçek. Gerçeğe dönmüş komplo var. Yani bazı komple teorileri aslında bir noktadan sonra gerçek olduğu ortaya çıkabiliyor ki bunun zaten dünyada tarihte bazı örnekleri var. İşte en ünlü örneği işte Watergate Skandalı'dır mesela. Genelde o örnek değildir, Amerikan bir örnek ama en başta işte bir komple teorisi olarak çıkmıştır. E, cumhuriyetçi Amerikan Başkanı'nın Demokrat Parti'nin işte bürosuna e, dinleme cihazları yerleştirip dinlediğine dair bir komple teorisi olarak çıkmıştır. Ama sonradan bunun gerçekten doğru olduğu ortaya çıkmıştır. Veya işte e, CIA e, Soğuk Savaş döneminde gerçekten zihin kontrolüne dair deneyler yapmış. Mesela çok uçuk bir komple teorisi gibi geliyor ama gerçekten bunu denemişler işte LSD, uyuşturucu vesaire kullanarak. İnsanların zihinlerini kontrol edebilir miyiz diye birçok deney yapmışlar. Ha başarılı olmuşlar mı? Büyük ihtimalle hayır. Ama denemişler yani bunu. Ama bunu böyle duysanız komple teorisi gibi gelir. Ama bu gerçek olmuş. Dolayısıyla bazı ortamlarda, bazı toplumsal ortamlarda bu gerçekten de gerçeğe dönüşebiliyor. Veya gerçek olma ihtimali daha yüksek oluyor. Ee, bu ortamları belirleyen şeyler de iki tane ana faktör ben makalede öne sürdüm. Bir tanesi eşitsizlik dediğim gibi. Diğeri de güvensizlik, kurumlara olan güvensizlik. Ee, bu ikisine çok ciddi anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, bu olmadığı zaman insanlar güvenmedikleri için, kabul etmedikleri için, devamlı olarak tetikte oldukları için hiçbir şeye inanmıyorlar. Bazen gerçekten bir resmi kurum gerçeği söylüyor size, ona bile inanmıyorlar. Çünkü işte yalancının hani adı çıkınca artık kimse inanmaz ya doğru söylese bile. yalancı çoban hikayesine dönüyor ve gerçekten çıkıp diyorlar ki maske takın hadi canım kesin bunda da sen yalan söylüyorsun'a dönüyor konu. Dolayısıyla önümüzdeki krizlerde yani bu COVID-19'un devamında da aynı zamanda başka ciddi krizlerde gelecek. Bunun en önemlisi bence iklim değişikliği. Mesela belki COVID-19'dan bile daha ciddi bazı hayatımıza dair değişiklikler yaşamamız gerekecek. Ee, e burada da benzer şeyler, benzer krizler çıkacak. İnsanların neye inanıp neye inanmadığına dair. Dolayısıyla ben burada makalede çok kısa özetleyerek bitirirsem şunu savurdum. Tabii ki insanların bireysel olarak ne kadar düşünebildiği, ne kadar eğitimli olduğu vesaire tabii ki önemli. Ama aynı zamanda o toplumsal emareler de önemli. Neden? Çünkü onlar bir komployu daha mümkün hale getiren emareler ve insanlar daha mantıklı bulmaya başlıyorlar. Hatta ve hatta makalede şunu da gösterdim. Eğitimli ülkeleri karşılaştırdığınızda evet. yani şöyle eğitimli eğitimsiz ve işte bu yolsuzluğun düşük yüksek olduğu ülkeler gibi düşünün. Eğitimli ülkelerde o toplumsal emarelerin etkisi daha da fazla. Evet. Ee, mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Eğitimli ama yolsuzluğun rüşvetin vesairenin yüksek olduğu ne ülke düşünebiliriz? Mesela Çin en standart örneği. PISA testlerinde işte bu eğitim performansını çok yüksek, çok tepelerde, ilk sıralarda çıkıyorlar. E, bilimsel yayınlar konusunda çok ciddi ataktalar. Ama aynı zamanda bütün toplumsal emareler gerçek komploların da mümkün olabildiğini gösteriyor. Ki bu COVID-19 sürecinde de bunu gördük. Yani en başta e, halkı bir video çekip sosyal medyaya koyarak halkı uyaran bir Çinli doktor vardı mesela. İşte bunu böyle biraz... Doğrudan şey değil çok belki net değil ama biraz çaktırmadan biraz sussan iyi olur. Biraz şunu imzala çok halkı galeyana getirme gibi bir baskı uyguladığına dair haberler yani. çıktı çok ciddi yayın organlarında BBC'de. Özür diledi daha sonra evet. kendisinden. Evet. evet e sonra öldü o kişi Covid-19'dan evet. dolayı. E, e bu mesela işte Çin aslında biliyor ama saklıyor durumu. Mesela bir komple teorisi gibi geliyor ama bir yandan da oldu bu olay yani yaşandı. Evet. Ee, neden eğitimli ülkelerde bu etkiyi daha fazla buluyorum'a geri dönersem büyük ihtimalle şundan dolayı diye ben tahmin ediyorum. Eğitimsiz ülkelerde zaten ee, covid yani komplo inançları çok ciddi bir artış gösteriyor ve bir tavan etkisi oluyor. Yani e, o emareler olsa da olmasa da eğitimsiz olduğunuzda zaten yanlış bilgiye inancınız fazla oluyor. Ama eğitimli olduğunuz zaman artık o Toplumsal emarelerin etkisini daha net görebiliyorsunuz. İşte yolsuzluğun az veya çok olduğu ülkeler arasındaki farkı daha net e, görebiliyorsunuz diye e, düşünüyorum. En azından onu çağrıştırıyor şu an eldekileri. E, dolayısıyla önümüzdeki yıllarda kurumların, devletlerin, resmi otoritelerin bu faktörlere dikkat etmesi gerekiyor ki insanlar komple törlerine daha az inansınlar diyerek e, şimdilik bitirelim.
0: Çok şekiller. Aslında bu söylediğin son kısmı ikinci turda daha uzun konuşalım. Yani yapılacaklar toplumların. Ama uh-huh. senin e, makalende bir ülkede atladığım kadarıyla 7 farklı komplo teorisinin ile ilgili dağılımla ilgili ayrıntılı istatistik analizler veriyorsun. Etki uh-huh. genişlikleri bazılarında yüksek bazılarında biraz düşük. onları da çok iyi uh-huh. tartışmışsın. Eğitim kısmında ayrı analiz etmişsin onu soracaktım ama çok güzel. Anlattın kritik bir nokta orada güven konusu burada bahsettin yani güvenin düşük olduğu toplumlarda e, toplumun e, senin deyiminle daha fazla emare sunduğu için e, komple inanmanın da bir temeli var. E, bunu ama bu çok güzel bir şekilde Ayşe Dal ve Efe Tokdemir'in makalesi bağlıyor aslında onlar güveni. E, çok temel almışlar. E, bu ikinci ödül kazanan e, mak- oraya geçeyim ben e, müsaadenizle. Ayşe e, Nur hocaların e, makalesinin başlığı e, Covid-19 ve mücadelede toplumların sosyal psikolojik dinamikleri temel koşullar, underlying conditions'ı böyle çevirdik. E, zor doğru bir şey. E, ama burada temel konu özellikle aşı kuşkucuna ilişkin bu güven konusu. Tekrar bağlama geliyoruz aslında Sinan'ın bahsettiği. Ben şimdi hocam size bırakayım. Yani bu makale çalıştığınız konuyla birlikte hakikaten bu güven çok temel bir sosyal sermaye olarak çok dinamiği belirliyor. Özellikle aşıya bakmışız ama mevcut durumda aşıda bir yere kadar geldik. Biraz komplo azaldı gibi geliyor aşıda bana. Yani genel elimde dünyada. Bunu konuşacağız ikinci turda belki ama bunlar da bağlayarak ne söylersiniz?
2: Ee, tabii çok teşekkürler. Ee, bu arada ben de çok Sinan Hoca'yı dinleyince aslında biz e, Sinan Hoca'nın gösterdiği öne sürdüklerini bir bakıma birey seviyesinde e, aşı çerçevesinde çalışmış e, olduk diyebilirim. Genel olarak biz bu çalışmada Türkiye'deki sosyal ve siyasi kutuplaşmalarla e, bireylerin COVID-19 aşısı konusundaki istekliliği arasındaki ilişkiye baktık. 1800 kişinin katıldığı bir anket gerçekleştirdik ve bunu aşı programı henüz kesinleşmeden 2020 Kasım Aralık ayında yaptık. O yüzden çok ciddi bir belirsizlik ortamıydı aslında çalışmanın gerçekleştiği ortam. Ve bu nedenle de birazdan paylaşacağım bulguları bu bilgi ışığında değerlendirmek doğru olacaktır. Şimdi analizlerimizin gösterdiği en önemli bulgu. Muhalif partilere yakınlık duyanlar, duymayanlara, Kürtler, Türklere göre aşı konusunda daha az istekli. E, o dönem yaptığımız ölçüme göre. E, ama bu siyasi ve etnik kimlikle aşı niyeti arasında doğrudan kuracağımız bir ilişki üzerinden gerçekleşmiyor. Onun yerine kurumlara duyulan güvenin ilk saydığım gruplarda daha düşük olmasından kaynaklanıyor. Yani muhalif partilere yakınlık duyanlar, duymayanlara göre, Pandemiyle mücadele eden kurumlara daha az güvendiği için aşı olur muydunuz sorusuna daha olumsuz cevap veriyor. Aynı şekilde Kürtler de Türklere göre bu kurumlara daha az güvendiği için aşı konusunda daha isteksiz. Bizim aşı programı başlamadan, detaylar henüz kesinleşmeden yaptığımız çalışmaya göre. Tabii o o köprünün altından çok sularak da çok farklı gelişmeler oldu da diyebiliriz. Ama onu sanıyorum ikinci turda tartışacağız. Ben şimdi bizim çalışmamıza odaklanacağım. Aşı konusunda isteklilik neden önemli? Önce onu konuşalım. Pandemi sürecini bir bütün olarak düşündüğümüzde aslında tünelin o bitmeyecekmiş gibi duran tünelin ucundaki yeşil ışık olmaya en çok yaklaşan gelişme herhalde aşının bulunmasıydı. Fakat aşının bulunması, üretilmesi, dağıtılması sorunu çözmüyor. Ee, bağışıklığın sağlanması, bu tip salgınların ciddi anlamda kontrol altına alınabilmesi için insanların o aşı yaptırması lazım. Ee, ve biliyoruz ki aşı konusu çok politize olmuş bir konu son zamanlarda ve öyle hemen uzlaşı sağlanabilen bir konuda değil. Çok farklı sebeplerden ötürü. Ee, ve aşı ile ilgili tutumları bir spektrum üzerinde düşünürsek bir uçta aktif olarak aşı e, konusunda istekli olmak yatıyor. Diğer tarafta da aşı fikrine karşıt olmak. E, bu, bu bağlamda aşı kararsızlığı bu iki uç arasında bir yerde olma durumu. Ve aslında çoğumuzun yer yer belki kendini bulduğu bir e, hal. E, çünkü şöyle düşünelim grip aşısı konusunda hiçbir tereddütünüz olmayabilir ya da çocuğunuzun Zorunlu aşısı geldiğinde gidip yaptırıyor olabilirsiniz. Ama belki size işte Ocak ayında aşı sırası geldiyse bir, bir tık daha tedirginlik yaşamış olabilirsiniz. Ya da şimdi diyelim aşı olacaksınız A şirketi değil de B şirketinin aşısını olacağını öğrendiğinizde belki belli bir kararsızlık sürecinden geçebilirsiniz. Nitekim randevu olup gitmeyenleri ya da randevusuna gidip aşı olmadan dönenler olduğunda duyuyoruz. Bu konudaki çalışmaların gösterdiği bu kararsızlığın arkasında pek çok sebep olabilir. Hastalık geçmişiniz olabilir, aşıyla ilgili korkunuz, tutumlarınız olabilir. Bu hastalıkla ya da genel olarak bilimsel konular hakkında ne kadar bilgili olduğunuz ya da ne bilimsel okuryazarlığınızın e, ne kadar iyi olduğu olabilir. Onun dışında sosyodemografik etkenler olabilir, eğitiminiz, işte cinsiyetiniz, e, eğitim e, ekonomik durumunuz, siyasi ideolojiniz pek çok farklı faktör olabilir bunun arkasında. E, aşı kararsızlığı bir kavram olarak alındığında da üç bileşeni var aslında. Üç temel bileşeni var. Birincisi bu aşı hangi aşıdan bahsediyorsak aşı özelinde ilgili hastalığın ne kadar riskli, ne kadar e, tehlikeli olarak addetildiği ve aşının bu e, hastalıkla mücadelede ne kadar elzem olduğu konusundaki algılar. E, i̇kincisi aşıyla ilgili ya da doğrudan aşıya ne kadar ulaşılabilir e, olduğu. Bu işte aşının ne kadar yaygın olduğu ile ilgili olabilir. Aşı, aşı paralıysa bütçenize uygunluğu olabilir. Ya da aşı yaptırmak için randevu almanın ne kadar zor olduğu. Randevu al, aldığınızda işte yapılacak sağlık ocağına ne kadar kolaylıkla gideceğiniz gibi konulardan kaynaklanabilir. Sonuncusu da e, güven ve güven burada hem e, işte ilgili kurumlara, sağlık personeline, karar verenlere karşı duyulan güven olabilir hem de aşıya duyulan güven. Ne kadar etkili ve e, olası yan etkileri ne kadar tolere edilebilir. Biz e, bu e, üç birleşenden e, güven ayağına odaklandık e, ve de e, ilgili kurumların bu e, Karar vericilerin, sağlık personelinin görevlerini yerine getirme sonucu, konusunda ne kadar yetkin oldukları e, ve de bu görevleri yerine getirirken ne kadar adil bir şekilde davrandıklarını davrandıkları konusundaki algılar e, odaklandık. E, bizim ankette özel olarak sorduğumuz kurumlar cumhurbaşkanlığı, sağlık bakanlığı ve polis e, kurumlarıydı. yani işte bu üç kurumun pandemiliye ile ilgili sorduk ne kadar başarılı bir şekilde yerine getirdiklerini sorduk ve de ikinci e, boyutu olarak da Kişilerin e, bu kurumların e, görevlerini yerine getirirken ne kadar tarafsız, ne kadar adil bir şekilde e, çalıştıklarıyla ilgili e, sorular sorduk, çalıştıklarıyla ilgili düşüncelerini öğrenmeye çalıştık. Ve dediğim gibi muhalefete yakın olanlar ve Kürtler kurumlara daha az güvendiğini e, bizimle paylaştık. E, yani genel olarak ortalama etkilere baktığımızda ve bu e, düşük güvenin de aşı konusunda neden isteksiz olduklarını açıkladığını göstermiş olduk. Yani doğrudan siyasi ya da etnik kimlikler aşı isteksizliğini açıklamıyorken bu kimliklerin e, kurumlar olan güvenle olan alakası üzerinden aracılığıyla e, aşı isteksizliğini e, açıklamış olduk. Şimdi bunun psikoloji nasıl açıklıyor diye sorarsak e, güdülenmiş akıl yürütme olarak çevren bir kavram var. Bu kavrama göre e, bireyler belli bir konuda karşılarına çıkan e, bilgi, argümanlar hakkında varacakları yargının halihazırda hazırda inandıkları, düşündükleri şeylerle uyumlu olmasını garanti edecek şekilde e, değerlendirme. E, eğilimine aitler e, ve e, sistematik, tarafsız, akılcı bir şekilde değerlendirmek yerine aslında el, hep elimizin altında olan, dünyayı yorumlamamıza her an yardımcı olabilen işte, siyasi ya da etnik kimlik gibi merceklerin kullanılması e, sonucu me- meydana gelen bir durum. E, bu bizim hem kolayımıza gelen bir şey hem de kendimizi doğrulamamıza yardımcı olan e, bir süreç, akıl yürütme süreci. Çünkü sonrasında kendimizle çelişmek durumunda kalmadığımız, konfor alanımızda devam ettiğimiz, inandığımız, düşündüğümüz şeylerin bizim için hala öyle kaldığı e, bir durum. Örnek vermek gerekirse hatta siyasi konularda sıklıkla ç- işte çatıştığınız birine size göre çok bariz bir şekilde onların argümanını çürüten bir e, gelişmeyle geldiğinizde bazen fikirlerini e, hani, değiştirmek bir yana dursun. Sizi gerçekten anlamak bile istemediklerini, öyle bir motivasyonların olmadığını eminim tecrübe etmişsinizdir. E, i̇şte bu noktada karşınızdakinin motivasyonu nasıl güdülendiği önemli e, ve biz de... Ee, bu, bu güdülenmiş akıl yürütme e, süreçlerinin bulgularımızın altında yatan mekanizma olduğunu öne sürdük e, bu makalede. Ve de Türkiye'de pandemiyle alakalı olarak kurumlara duyulan güven hangi partiye oy verdiğiniz ve de hangi etnik kimliğe aidiyet duyduğunuza göre e, şekille, şekilleniyor şeklinde e, bir e, yargıyla bitirdik e, makalemizi. Bu da aşı konusundaki tutumu dolaylı yönden e, etkiliyor. E, güven bu gibi kru- kriz durumlarında az önce de belirtildiği gibi çok yani, göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Çünkü e, yani, başlı başına bir araştırma konusu zaten. E, ve vatandaşların kurumların öne sürdüğü, öngördüğü önlemler konusunda ne kadar işbirliği yapacağını etkiliyor. E, Bu bağlamda da pandemiyi düşündüğümüzde pandemiyle mücadele ne kadar pürüzsüz, ne kadar e, sancısız, ne kadar e, etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleşebileceğini belirliyor. Ee, ama e, ben bu, burada durayım olmazsa bu konunun implikasyonlarını ikinci turda paylaşabiliriz. Ee, çünkü sanıyorum üç makale birlikte e, çok daha anlamlı bir resim sunmuş olacak. Ben burada Hocam cama sözü vereyim. Teşekkürler.
0: Çok çok sağ olun temel konular. Sadece bir nokta daha kısaca bir cevap verebilirseniz. çok ilginç ve çok ilişkili konular Bir tanesi bu çok çok güçlü bir aracılık etkisi hani bizim teknik terimle bulduğunuz hani insanların kurumlara güveni aracılığıyla bu belirleniyor ve bu aracılığı da en iyi açıklayan genel bağlam tutlaşma sizin çok iyi tartıştığınız. Tutlaşmada iki tür tutlaşma bir siyasi tutlaşma bir etnik tutlaşmadan. Bahsediyorsunuz. Bunların hangisi daha güçlü? Benim e, Makalede biraz izlerini gördüm ama sizden de okuyorum. Yani etnik hükünde Türk-Kürt ayrımında mı kutuplaşma mı güvensizliği daha çok belirli yoksa e, siyasi parti aidiyet düzeyinde kutuplaşma mı?
2: E, aslında bizim e, az önce bahsetmediğim çalışmanın bir kısmı daha vardı. Biz aşı ile ilgili isteklik sorusunda e, bir anket deneyi de ekledik ve orada. E, Bireylere rastgele farklı bir kurum ismi geldi. Kimileri işte belediyeyi, kimileri e, belediye uygulayacak gibi aldı. Kimileri Sağlık Bakanlığı, kimileri e, polis aşıyı uygulamakla sorumlu olacak gibi. Sonuçta o zaman belirsiz olduğu için biz böyle bir e, manipülasyon yaptık. E, orada gördüğümüz e, farklı kurumlara bakıldığında, yani farklı tutlaşmalara bakıldığında Farklı kurumlara olan e, aslında güven farklılığı göz önüne çıkıyor. Ondan bahsedebilirim. E, mesela Kürtler ve Türkler karşılaştırıldığında özellikle belediyeler ve polis e, e, manipülasyonlarını alan o gruplara... O gruplarda anketi almış olan e, katılımcılar çok daha ayrışıyor. Yani polis olduğunda, polis yapıyorsa hmm. ya da belediye yapıyorsa Kürtler daha az istekli hmm. oluyor. E, ama iş e, parti ayrımına, parti kutuplaşmasına e, geldiğinde ise daha çok Sağlık Bakanlığı'nda o hmm. farkı görüyoruz. Yani aslında burada kurumun e, bireysel olarak, yani kurumlar da e, ayrı ayrı farklı e, kutuplaşmalarda asıl şey olabiliyor yani itici güç olabiliyor hangi kurumdan bahsedildiği çok farklı bir sonuç çıkarabiliyor açıdan.
0: Anladım. Çok teşekkürler aslında bu genel güven aşırı ilişkisinin dışında bu kutuplaşmanın işte sizin deyiminizle güdülenmiş akıl yürütmiyorlar etkisini gösteriyoruz bakımından çok çarpıcı. Yani sosyal psikolojinin çok çalıştığı bir konu hakikaten ve karar alıcıların hiç dikkate almadığı bir nokta yani insanlara bir şey söylediğinde o eğer çok net bilgiyse böyle alınanlarla düşünüyorlar. Ama insanlar ait olduğu kimliklere ya da e, işte kutuplaşman kutupla, düzeyine göre e, bu motivasyonlar çok farklı olabileceğin çok iyi bir göstergesi. E, yani çok teşekkür ederim. E, evet. Şimdi aslında bunu bağlayan biraz daha farklı bir perspektif. Yani okuduğumda... E, o, o, Onurcan Yılmaz ve Ozan İşler aslında. Ozan İşler Avusturya'da olduğu için katılamıyor ama bir yer azarlıyordu zaten. ikisinin çalışması. Genelde bu ödülü başvuran 49 makale okuduğumda çoğundan bir farklılık gösteriyordu. Genel olarak şu yönüyle yani bir, bir umut veren bir makale. O yüzden biz şey. <gülüyor> jüriyelerin çoğu bu yönü çok da beğendi. onu Onun baştan bir ama şöyle bir durum var. Şimdi Onurcan ve Ozan İşler çok güzel şeyin bizim bildiğimiz ya da sosyal psikologların değil, bizim değil de bildiği temel çağdaş sosyal psikolojik kuramlar çok özetlemişler. Ama benim de orada öğrendiğim bu soruna vakıflık modeli diye bir yeni model ya da benim bilmediğim azalık model üzerine kurup anlatmışlar. Şimdi makalenin başlığı dünyada ve Türkiye'de COVID-19 tehdidinin bilissel ve davranışsal sonuçları ve bu bahsettiğim soruna vakıflık modeli e, temelinde e, bir çalışma bir, bir aslında bir e, çalışmalar topluluğu e, genel olarak e, kendisi daha açıklayacak ama e, verdiği mesajlar bakımından umut bakımından da e, ben e, bir, geçen sene Mart'ta birkaç konuşmamda buna benzer şeyler söylemiş. Çok ilgimi çekti. Yani şimdi kötü görünebilir ama uzun vadede çok iyi olacak bunu sonu, diye düşünmüştüm diğer pandemilere bakarken. E, şimdi e, Onurcan Yılmaz'a bırakalım. Önce makaleyi sonra neden umut verdiğini Bizi özetlesin bu turda.
3: Çok teşekkürler hocam e, girişiniz için. Biz bilmiyorum Ozan'la kişilik olarak daha iyimser olduğumuz için böyle görüyoruz ama biz gerçekten e, bu COVID pandemisinin olumlu bir takım sonuçları olacağını düşünüyoruz açıkçası. Bunu düşünmemizin altında yatan da aslında yani ilk başta o sosyal psikolojide çalışılan, tehdidin insan sosyal davranışı üzerindeki etkisine dair olan kuramsal yaklaşımların aslında çok yanlı olduğu ve o kadar da aslında çalışmadığına dair bir literatür vardı zaten. Ee, i̇şte o literatür şunu söylüyordu kabaca insanları tehdit altına alırsanız genel olarak muhafazakarlaşma eğilimi gösterir ve dış grupları daha fazla düşman olarak görür insanlar çünkü iç grup özdeşimleri artar ve e, dünyaya karşı daha kapalı bir e, psikolojik reaksiyonla e, yaklaşır bu insanlar çünkü ee, muhafazakarlık aslında motive bir sosyal biliş olarak yani tehdide karşı ortaya çıkmış bir savunma mekanizması olarak görülür. Ve bu tabi 1950'lerden beri Adorno'nun yaklaşımlarından beri yani sosyal psikolojinin içerisinde çok baskın bir paradigma. Ama son yıllarda özellikle politik bilimlerde kullanılan bu sorunan vakıflık modeli sosyal psikolojiye, denesel sosyal psikolojiye girmeye başladı. Ve e, aslında meselenin o kadar da basit olmadığını tam tersine... Farklı tip tehditlerin farklı sonuçları olabileceğini iddia ediyor aslında bu model. Ve bunu yaparken de örnek olarak gösterdiği şey mesela terör tehdidini aktive ederseniz evet bu insanlarda bir muhafazakarlaşmaya neden olabilir. Çünkü insanlar kalıp yargısal olarak muhafazakar liderlerin terör gibi tehditlere çözüm olacağını düşünüyorlar. Bu yüzden de terör tehditleri olduğunda insanlar genel olarak muhafazakarlaşma eğilimi gösteriyorlar. Keza işte Bush'un oylarının işte... 11 Eylül olaylarından sonra artış artmış olması, işte Saddam Hüseyin'in yakalanmasından sonra desteğin kamusal desteğin muhafazakar liderlere artmış olması vesaire bunları aslında kanıt olarak alınıyor ki deneysel çalışmalar da var. Ama sağlıkla ilgili bir tehdit verdiğinizde, mesela insanların parasız olarak hastaneden yararlanamaması ya da işte iklim değişikliğinin yarattığı bir takım krizlere vurgu yaptığınızda aslında bunların insanlar da ee, solculaşma eğilimi ve evrenselleşme eğilimi yaratabileceğine dair bir yaklaşım söz konusu. Çünkü bunun da sebebi şu. İklim değişikliği solcuların, sol liderlerin benimsediği bir şey olduğu için insanlar kalıp yalgırsal olarak bunların çözümünde sol partileri ve evrenselci bir yaklaşımı benimsiyorlar ve dolayısıyla sonucunda Yaşın da gibi. Evet, sonucunda da onlara doğru yakınlaşıyorlar. Şimdi COVID pandemisi bu bunun neresinde kalıyor? Biz aslında bunu sorduk kendimize ve ilk başta aslında pandeminin başlarında bu sosyal psikolojideki o kuramsal yaklaşımları yüksek istatistiksel güce sahip deneylerde biz test ettik ve hatta makarede de onlardan bahsettik ve etki bulamadık. Yani pandemiyi tek başına aktif etmek insanları sola veya sağa yaklaştırmıyor. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla bu çıktı ve insanları daha işbirlikçi hale ya da daha bencil hale getirmiyor. Yani tek başına buna baktığımızda getirmiyor. Neden? Çünkü COVID-19 pandemisinin yarattığı tehdit birden fazla. Yani Covid-19 içerisinde kıtlık tehditini barındırıyor. Finansal tehditleri barındırıyor. Bir sağlık tehdidi barındırıyor. Virüsü bulaştırırsam, virüsü kaparsam ölebilirim ya da yakınlarıma bulaştırabilirim. Bir de sosyal izolasyon tehdidi yaratıyor. Yani eş seçimiyle ilgili bir tehdit de yaratıyor aslında. Neden? Çünkü karantinaya girdiğinizde insanlarla tanışamıyorsunuz ve eğer bir eşiniz yoksa bir eş bulmanız gerekiyor vesaire. Hatta bu tür pandemilerden sonra insanların böyle evlenme olasılıklarının işte ev alma olasılıklarının falan arttığına dair de böyle bir takım bulgular var. Onların da altında yatan şey işte insanların o survival yani hayatta kalma içgüdüsünün bastırılması ve bir anda onu reaksiyon olarak dışarı gösterme motivasyonları. Biz bu modeli kurarken bunu destekleyen bir takım bulgular da ortaya koyduk. 47 ülkede gerçekleştirilen kültürler arası bir çalışmada COVID-19 risk algısının arttıkça insanların dış gruplara daha fazla bağış yapma niyetine sahip olduğunu gösterdik. Kültürler arası tutarlı bir şekilde. Onun dışında kendi yaptığımız bir takım deneysel bulgular vardı. İşte Covid-19 pandemisini deneysel olarak aktive ettiğimizde verdiğimiz faydacı mesajların yani işte bağış yaparsanız toplumun faydasına olacak gibi faydacılık odaklı mesajların daha fazla işe yaradığını gördük. Covid-19 aktive olduğunda Covid-19 aktive olsa da olmasa da görev ahlakı temalı mesajların aslında insanların iş birliği davranışlarını arttırdığını gösterdik. Ve bu etki büyüklükleri de çok yüksek. Ve gerçek davranış ölçüyoruz. Dolayısıyla bir tepki yanlılığından da kaynaklanmıyor olması çok olası. Sonra buradan yakaladığımız aslında temel nokta şuydu. Bu tür pandemiler bir de insanları sezgisel düşünmeye yönlendiriyor. Sezgisel düşünmek de aslında şu demek. Ee, dışarıdan gelecek bir takım manipülasyonlara da daha fazla açık olmak anlamına geliyor. Şimdi bu manipülasyonların nasıl olacağı mesele, meselesi var aslında burada. İşte biz şunu e, önerdik. Çok basit manipülasyonlarla insanların davranışlarını değiştirmek mümkün. İşte davranışsal dürtme denilen, behavioral knowledge denilen bir literatür var zaten. Ee, yani en basiti işte bizim ülkemizde uygulanan zorunlu e, bes, e, bireysel emeklilik. Şimdi bunu zorunlu bir şekilde insan 50 milyon insanı sisteme soktuğunuzda bunların 45 milyonu düşeniyor. İstemese de çıkmıyor. Çünkü bunun uğraşması için bir bir şey yapması gerekiyor. İşte statiko yanıldığı dediğimiz şey. Yani o var olan statikonun devam etmesine dair insanların bir motivasyonu var ve dolayısıyla insanlar eylemsizlikte bulunuyorlar yani bu şekilde olduğunda. Şimdi bu güzel bir şeyi tasarruf yaptırıyor falan filan ama bunların kötü bir takım sonuçları da var. İnsanlar sevgisel düşündüğünde işte ayrımcılık yapıyorlar değil mi işte siyahileri karşı daha ayrımcılığı oluyor polisler falan böyle bir takım bulgular var. Ee, yani işte arkasından eline attığında mesela bir siyahi vatandaş onun silah çıkarma ihtimalinin cüzdan çıkarma ihtimalinden daha fazla olduğunu düşünüyor örtük olarak ee, beyaz e- Şimdi bu tür bazı negatif sonuçları da var. Dolayısıyla bizim işte bunun farkına varıp o sezgisel tarafı Hı-hı. nasıl dolduracağımız e, önem arz ediyor ki bu aslında sadece pandemi için değil küresel ısınma krizi e, açısından da çok önemli. Çünkü bu geliyor, yaklaşıyor hatta geldi biz farkında değiliz. Böyle tokat gibi çarpacak ki aslında Covid-19-19'la bağlayanlar da var. Yani doğaya yaptığımız kötülükten dolayı <gülüyor> yani e, şöyle açıklamalar var yani biz... E, Vahşi hayata müdahale edersek e, vahşi hayatta bize müdahale eder, bizim aramızda karışır ve bizi hastalandırır. Yani bu çok bariz bir yaklaşım aslında yani küresel ısınmayla e, ilişkilendiren. Tabii bunu net bir şekilde şu an bilebilmenin bir yolu yok. Yani işte o iklim değişikliği random oluyor, iklim değişikliğinden mi oluyor falan filan ama yani bu böyle bir ısınmanın olduğu bir gerçek olduğu için bizim aslında burada edindiğimiz bilgileri oraya doğru uyarlamaya Acilen başlamamız gerekiyor ve biz açıkçası biraz iyimseriz bu konuda yani Covid-19 pandemisinin iklim değişikliğine dair bir farkındalık yaratmak için de çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve o yüzden bu fırsatı değerlendirmemiz
0: gerekiyor. Evet. Makalenin sonunda buna vurgu yapmışsınız aslında. Çok çok önemli bir konu. İki e, şeyi söyleyeyim. bu konuda ikinci tura başlayayım. Bir tanesi hakikaten e, kanıt temelinde aslında olabileceği. Bir tanesi sosyal psikologların çok çalıştığı, geçen çok konuştan bir konu var. Böyle e, medyanın sunduğu ya da genel algı böyle büyük bir kriz ya da tufan, bir doğal oy olduğunda insana panik yapacak. Yani film öyle gösteriyor. Filmde panik yaparlar, sonunda kurtulursun. Her tarafı seller basar, tüsunam işte, e, olur falan durumlarında. Oysa gerçekte, bunu Stefan Reicher'in bir araştırmasında da var. Gerçekte böyle herkese etkileyen, küresel bir şey olduğunda insanların panik olmaktan ziyade yardım etme, herkesi beraber görmem daha yüksek olduğu. Ve bu tür şey pek olmadı aslında. Yani bir işte büyük bir doğal fayda olduğunda önce yakınını kurtarmaya çalıştığı insanların kaçmaya çalışmadı şeyleri var. Yani paniğe ilişkin şemamız da bizim bir yanlış şemadan kaynaklanıyor diye. Bir benim aklım bunu getirirdi. Yani gerçekten bu bahsettiğin ulusal tehditlerle küresel tehditler arasındaki farkın sonuçta etti. Siz bakın bundan çok kritik bir şey. Bir de bunu ilk söyleyen kişi, sizin makarnenizde galiba bahsedilmemiş ama bana hemen Şerif hatırlattı bu. Şerif'in işte meşhur, şimdi çok eştirilen bu hırsızlar mağarası deneyindeki İngilizce tabiriyle penaltimut gol dediği. Yani penaltimut ya da nihai amaç. Yani ulaşmayan uz- gruplar ancak ancak işbirliği yaptığında sorunu çözebiliyorsa. Ee, ön yargı azalıyor o e, şeysi. Ee, aslında Şerif'in ilk söylediği bu Muzaffer Şerif'in. Ee, Referans verdik hocam. Efendim? Referans verdik o makale. Dediniz mi? Pardon. Evet. Yani buna bu çok bir, önemli bir öngörüydü. Ama o zamanki ma- e, deneyişim yapamazdı Şerif herhalde. Yani o kadar e, izciyi alıp da kandıramazsın zaten çok şey var. Ama siz deneysel yöntemlerle e, bunları e, gö- göstermeye e, çalışmışsınız. Genelde hani buradan bağlayarak geleceğe biraz konuşuruz diye e, bu şeyi yapıyorum. E, bu e, şey konusu belki ona da biraz değinebiliriz. Hakikaten de çok benzeyen e, bir dilema e, ısınma, küresel ısınma, iklim değişimi konusu. Ancak, ancak o bu kadar görünür olmadığı için Ondaki etki Covid kadar çok belirginleşmediği için insanlarda farkındalık yok. Ama bu ikisinin arasında ilişki kurulursa benim anladığım ikisinin de anlaşılması daha kolay gibi geliyor. Abi öyle bir mesaj var değil mi siyasi karar vericilere ya da diğerlerine diye düşünüyorum. Evet hocam o söylediğinize de bir ek
3: yapayım daha netleştirmek adına. Yani o Muzaffer Şerif'in temel argümanının yani üst gruplar üst kimlikler. Altta ön yargının azalmasına sebep olur. Tabii ki normal şartlar altında yani belli şartlar gerçekleşmişse yani. eşit şartlar altında altındalarsa vesaire. Ya bizim burada söylediğimiz şey de aslında mantık olarak çok benziyor. Sadece aslında şunu vurguluyoruz biz. Covid-19'da alakalı bir mesaj verirken Covid-19'un çözümünün aslında uluslararası bir iş birliği gerektiren, bilimsel bir iş birliği gerektiren, devletler arası bir iş birliği gerektiren bir tehdit türü olduğunu vurgulamak Çünkü bunu yaptığımızda insanların evrenselcilikleri artıyor. Çünkü o soruna vakıflık modeli tam olarak bunu öngörüyor. Ki Covid-19'un içerisinde böyle bir tehdit türü olduğundan zaten insanların buna inanması da çok kolaylaşıyor. Çünkü gerçekten çözümü bilimsel bir iş bilgine dayalı. Aşıların toplumun tümüne, popülasyonun tümüne eşit bir şekilde yayılmasına bağlı. Çünkü belli ülkeler bitirdiğinde diğer ülkeler, Devam ediyorsa aslında pandemi sürüyor demek oluyor. Çünkü ekonomik olarak birbirine bağlı bir sistemde yaşadığımız için bugün İngiltere'de, Avustralya'da aslında Türkiye'de aşının yaygınlaşmasına ve pandeminin bitmiş olmasına ihtiyaç duyuyor. Ya da duyacak bir yıl içerisinde. Yani belli ki duyacak çünkü kapitalist sistem bu şekilde işliyor. Şimdi dolayısıyla doğru. burada gerçek anlamda
0: bir işbirliği gerekiyor. O yüzden bizim de mesajları verirken bunu vurgulamamız gerekiyor. Anladım. Çok teşekkürler. Şimdi ikinci turda bu konuştuklarımızı biraz daha ete kemiğe büründüren implikasyonlarını ve geleceğe ilişkin e, spekülasyonlarımızı konuşalım. E, şimdi e, Sinan Alper'le başlayayım e, tekrar. E, bu e, komplo yanışlarının bir de diğer yüzü var. Şimdi inanma çünkü burada kelime. Şimdi çoğu buna karşı çıkan diyor ki bilime inanıyorum ben. Şimdi orada inanma kelimesi aslında geçiyor. Ve biraz önce yaptığın argümanları bilimçile yapabiliriz aslında. Yani bilimde çok net bilgi vermiyor bazen. Bir söylediğin daha sonra değiştirebiliyor. Çünkü bu temelli olduğu için. Nitekim bir maske olayı yaşandı biliyorsunuz. Başlangıçta hı hı. dünya Sağlık Teşkilatı bile maske kullansın mı, kullanmasın mı kullansın diye yapıp bir sürü şey Şeyden sonra maske normuna dönüştük nihayet. Şimdi bilimsel bulgularla komplo ve normatif davranışlar arasında ilişki gördüğümüzde bunun pratik implikasyonu olabilir. Yani bilim dili ya da bilim bulgusunun aktarımında belki bir bir, bir şey mi yapmamız gerekiyor? Yani nasıl insanları tehdit etmeden çünkü not aldın sen anlatırken benim gördüğüm şöyle bir şey var aslında. Bu bahsettiğin sosyal imarlar bir direnç oluşturuyor. Yani komut şey komple önyargıdan vazgeçmeye karşı bir direnç oluşturuyor. Zaten bu imaller varsa, zaten komplo mümkünse, bu da mümkündür şeysi olduğu için. Diğeri biraz zor gibi. Yani bütün sosyal bağlama eşitlikçi, basın özgürlüğü yüksek, işte her şey yapmak şu an için mümkün değil gibi. Elimizde bu varsa, ama en güçlü olarak herkesin biraz bir baktığı bilim varsa. Ee, bu, bu şeyi nasıl
1: değerlendirirsin, bu karmaşık durumu? Ee, şimdi e, geliyor değil mi sesim? Ben emin olamıyorum. <gülüyor> e, şimdi burada evet biraz uzun vadeli şeyler yani sizin de söylediğiniz gibi yolsuzluk, basın özgürlüğü vesaire. Daha kısa vadeli sorunlar sizin de söylediğiniz gibi bu işte mesela maske takma zorunluluğu meselesini ben makalede de bahsediyorum. Yani en başta bundan bir sene önce yaklaşık eee Sakın ha maske takmayın hatta daha kötü olur elinize yüzünüze bulaştırırsınız işte oynarken daha fazla bulaşır kimse maske takmasın deniyordur. Sonradan durum değişti. Şimdi bununla ilgili bu Amerika'da bu salgın yönetimiyle ilgili e, kurumun başında ve işte Amerikan başkanına danışmanlık yapan bir Fauci isimde bir şey var bilim insanı bilenler biliyordur. Ona sormuşlar mesela e, sordular yakın bir zamanda röportajda. Siz o zamanlar o zaman böyle dediniz takmayın dediniz. Şu an pişman mısınız böyle söylediğinizden? O da mehalen şöyle bir şey söylüyor. İşte biz e, çok emin değildik nasıl bulaştığına, maske işe yarıyor mu yaramıyor mu çok yüzde yüz emin değildik ve daha da önemlisi hastanelerde kullanmak için maske kalmamıştı. Dolayısıyla böyle söylemek zorundaydık. Bugün olsa yine söylerdim. Yani bundan dolayı pişman değilim. Çünkü bunu yapmak zorundaydım. E, çünkü doktorlara bile kalmamıştı. diyor. Şimdi bu bir yandan mantıklı gelebilir ama bir yandan insanın e, düşünme şeklini biliyor olmamız lazım. İşte bu bu kısmı eksik kalıyor. Aslında diğer konuşmacı arkadaşlarım da hep vurguladığı gibi biz e, çok böyle durup rasyonel böyle bir robot gibi düşünmüyoruz. Bizim bazı kısa yollarımız var. Bazı düşünme şeklimiz var ve bundan Haberdar olması lazım bu e, politikaları belirleyen insanlar. Şimdi mesela Fauci'nin durumunda veya Türkiye'de de benzeri oldu maske konusunda. E, problem ne? E, i̇nsanların bir olumsuzluk yanlılığı denilen bir şeyi var. O da şu olumsuz olaylar, olumsuz bilgiler, olumsuz duygular, hatıralar her zaman olumludan daha fazla etki yaratıyor insanların üzerinde. Yani e, çok mesela şu, yani şöyle bir şey örnek vereyim, basit bir örnek. Sizin bir eşiniz vardır ve size işte beş sene boyunca sadıktır ama beş sene artı birinci günde bir kez aldatırsa artık o beş sene tamamı çöpe gider. Çünkü o, o noktadan sonra artık her şey sizin için olumsuz gözükmeye başlar o noktadan sonra. Şimdi bu e, şeyde de bu iletişim yolunda da böyle. Bir şey yanlış çıktığı zaman söylenen bir şey artık o dakikadan sonra e, kimse sizin söylediğiniz şeylere inanmamaya başlıyor. Belki sizin diğer söylediğiniz diğer her şey doğru belki. Ama onların da üzerine soru işareti konuyor. Türkiye'de bunun ne örneğini gördük? İşte e, vaka sayısı hasta sayısı muhabbeti mesela. E, bundan bilim kurulunun bile haberi olmadığı işte ya da öyle söylüyorlar en azından e, ortaya çıktı. Ve biz çok uzun bir süre bize aslında bizim gördüğümüz rakamlarla o rakamların neyi ifade ettiğinin tam aynı şey olmadığını fark ettik ve o noktadan sonra ne oldu artık? Günümüzde çıkın sokağa, sorun insanlara ya o rakamlar zaten uydurma işte atıyorlar, şöyle işlerine geldiği gibi yazıyorlar diyor herkes. Evet. Hatta belki e, siyasi görüşten bile belki bağımsız olabilir bilmiyorum ama yani birçok insan yüzdeyiz oradaki rakamların tam olarak gerçeği yansıttığına inanmıyor ve bunun inanmamasının bir sebebi var geçmişte. Şimdi bunlara çok dikkat etmek gerekiyor bence. Yani o güveni kaybetmemek en azından bu evet. vadede. İkincisi biraz, bir, biraz daha farklı bir açıdan da yaklaşacağım. Yine maske muhabbeti de mesela aslında yine e, bu açıdan yaklaşılabilir. E, i̇nsanlara bilimin nasıl işlediği ve bilim insanlarının neye göre bir şey söylediğine dair daha net bilgiler veriyor olmamız lazım. Yani ee, insanlara basitleştirmek için yani sıradan bu insanlar zaten anlamaz yani Biz bunları mümkün olunca basitleştirelim diye düşünülüyor ve deniyor ki maske takmayın yararı yok halbuki orada denilen kastedilen şey elimizde yeterince bulgu yok şu an henüz bilmiyoruz emin değiliz. aslında esas söyle söylenmesi gereken o ama basitleştirmek ve biraz daha uygulanabilir hale getirmek için sakın ha takmayın deniyor e şimdi ertesi gün bir, bir ay sonra neyse ...başka bir yöne doğru döndüğünüzde o güveni kaybediyorsunuz. Bu bilimsel, bilimin nasıl işlediğine dair fikir meselesi işte bu aşı konusunda çok önemli. Yani insanlar yani bir de sosyal medya hala daha yani artık Mayıs ayında, Haziran'a geleceğiz neredeyse. Aylardır bütün dünyada kaç milyon kişi aşı oldu. Hala daha işte aşıların nasıl geliştirildiği belli değil zaten. O testler güvenli değil vesaire diyen insanlar var. Bu insanlara bir şekilde aktarılamamış hala. Tam olarak hangi süreçlerden geçtiği, neye dayanarak ee, işe yaradığını gösterdik. Veya neye dayanarak bu insanlar aşı olmaya başladı diye. Hatta daha da vahimini söyleyeceğim. Bence Türkiye'de mesela tıp dünyasından bile bazı insanlar, yani tabii ki öyle olmayanlar da var ama bazı insanlar bu bilimsel akıl yürütme ve e, kanıt değerlendirme konusunda sınıfta kaldı. Yani e, mesela işte e, şeyden dendi yakın zamanda biliyorsun işte bir e, alerjisi olanlar evet. Sinovac aşısı olsun olmayanlar öteki faizi ya şimdi halbuki e, hangisine daha fazla güveniyoruz alerjik tepki olmadığına? Pfizer'ın aşısına çünkü yüz, yirmi bin 30 bin işte çok geniş faz deney deneyi yapılmış. Ötekine dair bilginiz çok tak. Ve alerji
0: bir, bir, bir milyonda yedi vaka. Yani bir daha <gülüyor> evet, <gülüyor> evet yani diğer hastalıkları çok daha yüksek. Diğer aşılarda ve şeylerdeki. Evet yani ama işte
1: nasıl düşünüyor muhtemelen yani tahmin burada spekülasyon yapıyorum ama büyük ihtimalle mesela örneğin ben diyelim bir aile hekimiysem de, diyorum ki ben, ben bilimden kaç tane hastama Sinovac aşısı yaptım. Şu ana kadar bir şey çıkmadı. E Demek ki bu güvenli, bundan devam edelim diye düşünülüyor. Halbuki oradaki o bilimsel verinin yorumlanması lazım. Orada çok daha geniş örneklemler var, çok daha objektif toplanmış bilgi var. Şimdi dolayısıyla yani güvenilirlik, güveni kaybetmemek, kurumun güveni kaybetmemesi, her zaman doğruyu söylemesi... Ve bu bilimsel belirsizlikleri, bilimsel veriyi daha iyi evet. aktarıyor olması lazım.
2: E, buradan mas-
1: pardon. Ya buradan belki şöyle bir şey de, yani bir olumlu bir e, şey ipucu olarak da şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela bu Sinovac aşısına insanların, yani şu an mesela birçok insan çok daha gönül rahatlığıyla yaptırıyor aşıyı. Evet. Neden yaptırıyor? Çünkü konu konusu komşusu, akrabası, herkes oldu, hiçbirine bir şey olmadı. Yavaş yavaş. Güven artmaya başlıyor. Şimdi bu da aslında bir yandan olumsuz bir şey insana dair. Çünkü insanın rasyonel değil de biraz daha kısa yollar aracılığıyla düşündüğüne dair bir emare. Çünkü etrafına bakıyor. O çok bilgilendirici bir şey olmayabilir ama ona dayanarak bir karar veriyor. Bir yandan da işte e, politika yürütücü insanların, kurumların kullanabileceği bir şey. Yani evet. e, şöyle bir örnek hatırlıyorum ben mesela bir çalışma. Yapmışlar çok geniş bir örnekten de insanlara e, kendi mahallelerinde, kendi muhitlerindeki e, aşı olma oranını söylediğiniz, aşı olma niyetini oranını söylediğiniz zaman insanlar. Mesela diyorsunuz ki sizin şehrinizde veya ilçenizde işte insanların %80'ini yaptırırım diyor dediğiniz zaman ki bunu bile yalan söyleyerek söylememişler yani gerçek rakamı vermişler. İnsanların bir anda aşı olma niyeti artıyor çünkü diyor hmm. ki herkes oluyorsa yani etrafında hmm. herkes oluyorsa bir anda o uyum sağlama, o norma adapte olma şeyini tetiklemiş oluyorsunuz insanların aslında rasyonel olmayan bir kısmı ama bunu iyi
0: bir ama, amaç için norma evet. dönüşüyor. Yani bizim hep evet. işte betimleyici norm dediğimiz sosyal psikolojide bu. Yani başkasının evet. davranışından çıkarılan norma dönüşürse herhangi bir şey yapmadan aslında kendi başına çözmüş oluyor. Çünkü norm artık, yönetici evet. olmuş oluyor. Ve çok çok evet. güzel aslında bu anlattığından iki tane şeyi çıkarttım ben. Ayşe Yener Hoca'ya önce bir tanesi hakikaten bu hep sağlık okuryazarlığını çok konuştu toplum ama bilim okuryazarlığını konuşmadı. Bir de hep bir aramızda tartıştığımız bilim insanları kendi işte Sırça Köşkü'ndeki iletişimi e, aktarma konusundaki sorunları nedeniyle bu işte e, gerçekten ayrı bir konu bu. E, bu bulguların halkın anlayacak ikna olacağı ve riskleri düşünen bir aktarmaya dönüşme. Yani iletişim belki iletişim alanında Ayşen Hoca ondan da konuştuğumuz. E, yani iletişimle e, sosyal psikolojinin ve sağlık e, psikolojisinin sağlık bilimlerinin e, bir arada... Olması gereken bir durum. Herhalde Tabii. bu bize de bu bilimler arası ortak işbirliğini çok iyi gösterdi. Bu pandeminin böyle bir dersi oldu. Şimdi Ayşen Hocam aslında hep biz güvenle bitiriyoruz. Güvenle başlıyoruz. Görüyorsunuz yani Sinan'ın bahsettiği hakikaten güven bir kez yıkıldı mı? Hani Shakespeare'in meşhur sözümüz ya Ruhta, insan ruhundan bir kez çıktı mı bir daha geri dönmez diyor. <gülüyor> çok doğru. Yani ondan sonra her şey ona göre okunuyor. Bu güvensizlik en büyük riskimiz. Ve siz buna çalıştınız. Bu güvensizlik ikliminde iletişim nasıl olmalı? Nasıl aktarılmalı? E, kutuplar arası özellikle bu duygusal tutlaşmanın yüksek oldu toplumlara. Çünkü kutuplaşmış Grupları çok iyi göstermişsiniz. Temsili bir örneklerim Türkiye'de. Orası çok çarpıcıydı. Bence yani o online veri değil, temsili örneklem üzerinden alınmış bir veriden bulgular bu... bu var. Yani yine de ona dayanarak e, nedir implikasyon var, ne yapmalı? Yani toplum karar vericilere ne söylersiniz?
2: E, i̇letişimin tabii rolü burada tartışılamaz, bir önem taşıyor. Çünkü e, az önce Sinan Hocam'ın da e, verdiği örnekler üzerinden e, bir kere işte bilgi kaynağımız nedir, bilgi kaynağında e, duyduğumuz ki- kişiler kimler nasıl bir e, arka planla konuşuyorlar ya da işte söylediklerinin nereye gidebileceğini, nasıl anlaşılabileceğinin farkındalar mı gibi bir sürü e, boyutu var. E, bir de işin içine sosyal medya girdiğinde hele ki işte komplo teorileri olsun ya da ee, işte yanlış bilgilerin dolaşımı olsun. Ee, bu bilimsel çalışmaların gösterdiği zaten yanlış bilgilerin özellikle sansasyonel bir boyutu olan e, mesajların gösterdiği. Onları doğrulayan e, mesajlara nazaran çok daha fazla kişiye çok daha çabuk ulaştı. Ve o doğrulama mesajlarının çoğu zaman o kadar ses getirmediği için o sansasyonel e, mesajlara nazaran e, amacına ulaşamadı. Yani bir kere insanları belli bir konuda e, tetikleyip e, o şüpheyi yerleştirdiğinde aslında o mesajları e, yayanlar... E, Amaçlarına büyük e, ölçüde ulaşmış oluyor. Ya da farkında olmadan bunu yapmış oluyorlar. Ki burada da e, yani bireylerin e, mesajları nasıl algıladığı, ne kadar e, yer yer sorunlu ya da e, hatalı, yanlı algıladığını düşündüğümüz zaman e, bilim insanları işlerini yapıyorken bile aslında çok yanlış anlayabiliyorlar. Ya da işte son zamanlarda çok büyük e, eleştirilere maruz kaldılar. E, olumsuz mesajlar verildiği için, e, verdikleri için eleştirildiler. Yani bir yerde e, bunların hepsi, e, o iki yönlü mesajı verenlerle mesajı alanların nasıl bir süreç içinde olduklarını anlamaya e, götürüyor bizi. Ve bence e, iletişim adına pandemin pandemiyi bir süreç olarak düşündüğümüzde hangi noktada olduğumuz çok önemli. Ee, biz mesela çalışmamızı henüz aşı konuşması bir belirsizlik içindeyken yapmıştık. Ama şimdi görüyoruz ki aşılamada büyük başarı göstermiş ve normalleşmeye büyük ölçüde yaklaşmış örnekler var. Ee, ya da işte bu, bu uğurda gerçekten e, tökezlemiş olan örnekler de var. Ee, bu örneklerin varlığında bize... Bu politikaları üretenler ya da karar vericiler belli mesajlarla geldiklerinde, belli önerilerle geldiklerinde hem biz işte sözü söyleyene, sözü söyleyeni nasıl davrandığına ya da temsil ettiği işte mensup olduğu ekibi nasıl davrandığına bakıyoruz. Hmm. Hem de aslında farklı uygulamaların nasıl olabileceğini gördüğümüz için öyle bir karşılaştırmada bulunuyoruz. Bu aslında iletişim, siyasi iletişim literatüründe ayna tutma ve pencere açma süreçleri olarak adlandırılıyor. İnternetin daha çok demokrat, demokrasinin teşvik edilmesi açısından oynadığı rol üzerinden çalışılmış bir kavram. Biz internet üzerinden ya da işte iletişim kaynakları üzerinden farklı örneklere, daha iyi örneklere maruz kaldıkça aslında hem kendimize o aynayı tutup Bizde neler yanlış yapılıyor, neler doğru yapılabilir onu e, görme imkanı buluyoruz. Hem de aslında işte alternatif biz bunu istiyoruz diyebileceğimiz bir noktaya e, gelebiliyoruz. Ama bunların hepsini işte o kaotik e, bilgi kirliliğinin içinde yapıyoruz. Ve burada da o güven... Çok önemli çünkü e, o tutunacak bir dal. Biz işte aşıyı yapan kuruma güvenmiyorsak kime güveneceğiz noktasına geliyor muhtemelen. Ya da işte sizin iyiliğiniz için bir kısıtlama geldi ama buna şu bazen açıklanamayan sebeplerle uymayanlar var ama uymayanlara da hiçbir şey de olmadı gibi e, örnekler arttıkça aslında o güvenin tekrar e, tesis edilmesi gitgide zorlaşıyor bence. E, ama aşı konusunda, aşı niyeti konusunda, aşı e, istekliliği konusunda bence e, dış örnekler, pandeminin halen bitmemiş ve aslında işte üçüncü dalgası vesaire konuşulmaya başlanmış olması gibi e, etmenler e, bir yerde insanların şimdi ölçsek daha istekli e, olabilecekleri Kanısına getiriyor beni. E, ve de tabii bu konuda e, süreç geçtikçe aşı konusunda e, yok inaktif aşının özellikleri budur, diğer aşının özellikleri budur gibi konularda insanlar çok daha fazla şey dinledi, e, duydu. Doğru veya yanlış bazı fikir... E, fikir sahibi oldular. Bu nedenle e, aşı istekli farklı bir boyutta diye tahmin ediyorum. E, bizim mesela yaptığımız zaman işte bu temsili örneklendi yaklaşık yüzde 22-23 civarı e, katılımcı aşıya karşıydı. Yani ben aşı olmam diyenlerdi. Yani şimdi bu kadar bu e, oranı bulur muyuz? Daha bence daha düşük olur diye düşünüyorum. E, çünkü e, o yani aslında bıkmışlık ve aşı olduğunu gördüğümüz aşı sürekli ilerdiğini gördüğümüz örneklerin e, bizden normale daha yakın olduğunu görmek Bence bunları etkiliyor e, ama toparlamak gerekirse Bence e, güven güvenin aşılanması e, çok boyutlu bir kavram. Sadece sözlerle işte ikna edici olduğu düşünülen mesajlarla yapılacak bir şey değil. Davranışla e, istikrarlı bir şekilde süreç boyunca gerçekten işte bu politikalarla tüm vatandaşlara eşit bir şekilde e, aslında bu pandemiyle mücadele etme e, konusunda destek olunduğunun gösterilmesi lazım. E, ben böyle düşünüyorum kısaca.
0: Çok çok çok, çok e, sağ olun. Aslında kapsayıcılık ve saydamlık e, tutarlı olarak devam ederse sanım güven inşası başlıyor. Bir, bir yolu bu. Geçmiş araştırmalar gösteriyor. Yani herkesi kapsayan ve her koşulda saydam olduğunu inanırsa insanlar e, zamanla kuşk azalabiliyor. Yani öyle bir e, şey de var. Gerçekten de bir, bir de bizim sosyal psikolojide benim e, yorumum o tutum mu danış arasında hep bildiğimiz uyumsuzluk burada görünüyor. Yani aşkılar işte Ekim ayında yapılan çalışmalar %40'a kadar yakın insanlar batıda olmayacağını söylüyordu. Geçer kanunlar yapan ülkelerde bunun çok üzerinde oluyorlar. Türkiye'de örneğin işte ilk 65 yaş bittiğinde ikinci tur bile 74'tü resmi rakam olan ama tekrar bir kampanya yapıldı ve 83 çıktı ama hala 83 ee, yani 90 üzerine çıkmadı e, beklendiği gibi. Ama yapanları göstermek normal oluşmaktan daha önemli galiba. Öyle bir şey de var.
2: Evet. De bir şey daha eklemek istiyorum kısa, mesela Amerika evet. örneğinde de hani benim bildiğim kadarıyla mesela şu noktada pek çok eyalette aşı olunduğunda çeşitli ödüller e, verme noktasına gelindi. İşte bu bir, bir içecek olabilir, yiyecek olabilir, nakit para olabilir. E, aslında yani elinde aşı olup gerçekten uygulamak isteyenler bu, bu tip e, insanların karar verme süreçlerin davranışlarını etkileyecek farklı yöntemlere de e, etkili şekilde evet. yönelenebiliyorlar. Evet.
0: O çok çarpıcı geçen vardı yani aşağıya karşı bir ödül verildiğinde aşılıyormuş. Bayağı evet. yani insanlar karşı marşı ama bacak bir şeyde ikna alabiliyorlar aslında. Çok basit bir şey. Yani B- bayağı da
1: bir bira ödülü sayesinde çok evet. rekor kuran birası merkezden. Ben bira
0: demedim <gülüyor> o kamu şeyinden rasak diyor ödül oyu da aslında. Pardon, bunu diyemiyoruz. Orada. Buradan onurcan hocam son turda kısaca hemen sorulara geçeceğim ondan sonra. Yani bu iki ortak temadan gelirsek bu iletişim ve sosyal psikolojinin diğer şeyleri konusundan iş biraz. İkna etmeye dayanıyor. Yani ikna literatürümüz çok öne geçiyor gibi. E, bu e, soruna vakıf modeli e, eğer başarılı olursa Ekim krizinde özellikle bu gösterirse. Çünkü şöyle bir e, politik imkasyonu var e, sizin makalenin. Yani tekrar bir e, yeşil sol dalga esebilir dünyada. Çünkü onlar e, çözüm gibi ortaya <gülüyor> çıkacakmış gibi bir ima. Da, e, bulunuyorsunuz. E, bu bundan... evet, bir ima
3: sadece. İma. <gülüyor> Doğrudan
0: söylemiyoruz ama öyle bir ima var. Evet gerçekten. evet. E, ben bizim dinleyeceğim arasında da bu imayı sevenler çok olduğunu düşünerek popülist bir yaklaşımla <gülüyor> <gülüyor> bunun bunun üzerinde biraz daha e, konuşalım diyorum. Yani bu tür e, araştırmalar, e, politik araştırmalar nasıl aktarılabilir? Yani e, politik okur yazalla nasıl geçirebiliriz bunu? Sizin de çünkü e, Sinan'la ortak bir kitabınız da var, sağcılık, solculuk. Alın psikoloji konuda da ilgilendiniz yani e, bu sosyal psikolojiyle geç pozitif psikoloji bunu çalışıyoruz bu bakıyorsun ama sosyal psikolojinin doğrudan günlük politik ya iletişim bakımından sunacağı üçüncü dil, dil var mı yani ezberi bozacak bir yaklaşım olabilir mi?
3: Bence var. Pratik yap, yapılabilecek hem devlet destekli hem sivil toplum destekli bir takım pratik şeyler var. Neden? Çünkü insanlar neyden korkar? Bilmedikleri şeyden korkar. Ne zaman belirsizlik varsa ondan korkar. E aşıdan insanlar neden çekiniyor? E çünkü bilmiyorlar. Biz hatta Sinan'la beraber bir deney yaptık. Ozan ve Fatih Bayrak da vardı. İnsanlara deneysel koşul olarak şunu verdik sadece. Aşılar nasıl yapılıyor? Hangi aşamalardan geçiyor? Sadece bir sayfalık bir bilgi böyle kısa. Grafikler hmm. var. İşte faz 1, işte faz 0, 1, 2, 3 diye gidiyor böyle. Başka bir koşulda da işte nasıl bağışıklık kazanıyor vücut aşı girdikten sonra. Bunu anlattık çok basitçe. Bazı önsel kanıtlar elde ettik. Ee, ama onunla ilgili bir proje yazacağız şimdi. hızlı destek bir proje. Yani insanlara basitçe aşıların nasıl çalıştığını anlatmak bile onların aşılara dair pozitif tutumlarını hmm. arttırabilir. Belirsizliği azaltıyor çünkü. Yani dolayısıyla insanların bir kere korkmaması gerekiyor. Peki neden korkuyorlar? Ee, sağlıkla ilgili bilimsel okuryazarlıkları düşük olduğu için korkuyorlar. Çünkü bilmiyorlar basitçe. Hatta evrim teorisine inançla ilgili yapılan çalışmalarda da bu biliniyor. Evrime inanmayan insanlar aslında evrime bilmeyen insanlar. Evrime bilenler, bilenler zaten inanmaz bilir yani onun doğru olduğunu. Hani o bir inanç konusu değil bir kere. Bilimsel bir bulgu olduğu için yani bir... Olgu olduğu için doğada görülen onu bilirsin ya da bilmezsin. Hani yer çekimi gibi. Hani ben yer çekime inanıyorum demez kimse. O da benzer bir mesele. Aşıların etkinliği de aslında çok benzer bir mesele. Özellikle yani bu insanlar yeni teknolojilerle bazen statik oyanlılığı gösteriyorlar. İşte mRNA teknolojisi görece daha yeni bir teknoloji olduğu için yani yeni dediğimiz de 20 yıllık bir teknolojiden bahsediyoruz. Böyle olduğu zaman insanlar tabii ki bundan kaçınma... Davranışı gösteriyorlar. Peki nasıl, nasıl bunu azaltırız? Basitçe okuryazarlıkları arttırırız. Nasıl arttıracağız? Bir kere öncelikle gazetecilerin okuryazarlığını arttırmamız lazım. Bence bizim Türkiye'deki en temel problemimiz bu. Ne gazeteciler ne televizyoncuların bilimsel okuryazarlıkları var. Evet. Televizyona çık- çıkardıkları insanlara bakıyorum. Genellikle konuyla alakası olmayan ya da sansasyon, sansasyon yaratmak üzere televizyona çıkmış ve e, bilimsel bakış açısını sadece bir tema olarak kullanan ama kendi konuşmalarında, bakış açılarında kullanmayan bir sürü insan görüyorum ben. Tabii ki hepsi değil. Çok değerli insanlar var ama yani şunu görebiliyorum ben. Gazetecilerde bunu ayırt edebilecek bir okur yazarlık söz konusu değil. Öncelikle olması gereken şey o. Çünkü onlar belirliyor televizyona kimin çıkacağını. Televizyondaki insanlar da halkın o kamusal fikrini belirliyor. Şimdi dolayısıyla bir kere burada bir düzelme için bir çalışma yapılması gerekiyor. Devlet destekli mi, sivil toplumun destekli mi bilmiyorum ama kesinlikle önce o okuryazarlığın televizyonda ve medyada yer alan insanlara verilmesi gerekiyor. Çünkü bugün Twitter'da milyon takipçisi olup kitabında herhangi bir bilimsel geçerliliği olmayan bir şekilde aşı karşıtı gazeteciler var. Yani bir kitap yazmış mesela herhangi bir bilim insanının o kitapta yazan şeyleri ciddiye alması mümkün değil. Ama mesela bu insanın milyon tane takipçisi olabiliyor Twitter'da. Onun dışında işte örneklerini yaşadık. İşte yok çorba iç yok bitki iç falan filan gibi bir takım bilimsel geçerliliği olmayan popülist diyebileceğimiz bir takım yaklaşımlar oldu medikal doktorlar tarafından. Dolayısıyla bir kere bunun... Kesinlikle incelenmesi gerekiyor ve bir müdahale programıyla öncelikle orasını düzeltmemize gerekiyor. Bence sonra bir sonraki aşama geliyor. Yani Anladım. birinci şey bu. Çok fazla evet. faktör var tabii ki. Yani hani evet. e, bunu nasıl uyarlayabileceğimize dair ama çok uzatmamak adına burada keseyim
0: ben. Aslında bu medya e, okuryazarlığı ya da medyadaki e, profesyonel aktarma, bilim aktarma becerisi konusunda farklı alanlarda çok çalışma yapıldı benim bildiğimde. Türk'ün de çok yıllar önce vardı. Özellikle işte sağlık bilgisi nasıl verilmeli? Örneğin ben yıllar önce trafik kazasına ilişkin bilgi nasıl verilmeli? Kaza trafik güveni davranışları için diye çalışılmıştı. Hep şunu anladım ben. Gerçekten de bu ayrı bir konu. Yani bir gazetecinin ya da alanı olmayan birinin farklı bir konuyu verirken bir eğitim alması gerekiyor. Ama bizde genelde yaygın olan bir şey var. Yani herkes herkesin bildiği bir kültüre göre Çalışıldığı için ezberlere göre gidiyor. Bu da yanlış bilgi veriyor aslında. Ee, mesela işte birkaç tane temelde gerçekten bahsettiğimiz mesela %75 aşı olan var hiçbir şeyden. Bunu söylemiyoruz önce ama olmayan söylüyoruz. Yani bu bile basit bir şeydir gazetecinin verdiği şeydeki birçok kritik bilgiler. Ee, burada psikolojinin zengin potansiyeli var tabii onu. E, bahsetmek lazım. Yağlanmadığı. E, buna gerçekten de çok ihtiyaç var aktarma konusunda. Şimdi zamanı biraz erledik ki e, verdiğimiz söz gereği sorulara geçelim müsaadenizle. Çok güzel soru geldi. E, çok sağ olun ilginize. Önce bir soruya cevap vereyim. E, makale ilgi çektiği için makalenin künyesini isteyenler var. Künyesini veremiyoruz. Şöyle şimdi bu üç e, hocamızın e, ödül kazanan e, makalesinin bir koşulu 45 yaş altı Gençlik yayınlanmamış olmasıydı. <gülüyor> Ama şimdi bunları arkadaşlar işte çalışıp e, muhtemelen e, internetli delgilere gönderiyorlar ve gönderdiler. Orada yayınlanacak. Bunlar yayınlanınca göreceksiniz diyeyim ben. Şimdi. şimdi biz zaten künyesiz okuduk. Yani bunun şeyisini maalesef ya da paylaşın diyenler paylaşamıyoruz. Burada ama yayınlanacaktır eminim. Oradan okuyacaksınız. Onu onu söyleyeyim bilgi olarak. Şimdi hemen Onurcan'la bitirmiştik. Onurcan'a doğrudan bir soru var. Onu okuyayım ben. sonra cevap verirken diğer sorulara da geçeyim ama hepsini cevaplayamayacağız. Galiba biraz gruplandırayım. Onurcan Hoca sadece terörizm ile ilgili tehditlerin e, muhafaza kararlaştığından e, bahsetti. Sizce uluslararası diplomatik tehditler de aynı şekilde çalışır mı? Örneğin Türkiye, ABD ile problem yaşasa bundan kaynaklanan tehdit algısı da aynı e, paterni verir mi bizlere? Demiş.
3: Yani terör tehditlerinden bahsederken onu sadece bir örnek olarak kullandım. Çünkü sadece terör değil insanlar kıtlık tehditleri altında da benzer reaksiyonlar gösterebiliyorlar. Muhafazakarlık gibi ya da iç gruba dönmek gibi. Dolayısıyla benzer şeyler gruplar arası ilişkilerde de görülebilir. Sadece orada dikkat etmemiz gereken şey ilişkinin mahiyetiyle ilgili bir şey. Yani o işte bizim o makalede de vurgulamaya çalıştığımız şey o. O tehdidi nasıl çerçevelediğimiz aslında önemli olan. Yani Amerika ile olan bir problemi yani kişiselleştirip Amerika ya da Türkiye gibi bir şeyle sunarsak yani orada bir sıfır toplamla oyun olacak ve birinin kazancı birinin kaybetmesine neden olacak ve dolayısıyla iç grup yanlılığı artacak, dış gruplar düşman olarak görecek. Ama biz bunu bu meseleyi sanki iki tarafında kazanabileceği bir şey olarak sunarsak o zaman tam tersi olabilir. Bizim aslında makalede söylediğimiz şey
0: bu. Evet çok teşekkürler. Ee, çok net. Çok soru var. Umarım e, çoğunuza cevap verebileceğiz ama hemen e, sırayla e, bir soru e, Fatih Baş'ın e, sorusu. Aidiyet ve aşıyı e, uygulama konusunda içinde bulunan ideolojik e, yetiştiği değer ve inanç sistemleri etkili mi? Ne kadar baskın oluyor inanç sistemleri? Ayşenler Hocam size yönetelim isterseniz bu soruyu. Hmm. Ses kapalı. Hocam ses açar mıyız?
2: Diyor, Unuttum. Şimdi iyi sanırım. duyuluyor değil mi? Evet. E, ço- tabii ki de çok önemli. Çünkü e, pek çok kimliğim, farklı kimliğe e, farklı seviyede aidiyet duyuyor olabiliriz ve bu da aslında yetiştiğimiz ortamla bir noktaya kadar belirleniyor olabilir. işte kimi aile ortamlarındaki ya da kimi yetiştirilen sosyal ortamlarda ya da sonradan içeri içine girilen ortamlarda farklı kimliklerimiz daha ön plana çıkmış olup aslında işte bizim dünya yorumlama konusunda o kısa yollara, o kimliklere bir kısa yol kaynağı olarak ne derece danışacağımızı da açıklıyor olabilir diyebiliriz.
0: Anladım. Evet. Şimdi birkaç yorumlar var. Yorumları okum okum hep sorulara e, geçmeye çalışıyorum ki e, onu. Şimdi bir kısmen değindi ama bulgularınız ışığında eğitimin görece düşük siyasi tutlaşmanın yüksek olduğu toplumlarda iklim krizi ne yönelik e, farkındalık için nasıl bir iletişim stratejisi benimsemek e, gerekiyor. Teşekkürler Emre İşlerinin sorusu. Sinan, sana sorayım ama onuracağını istersen
1: sen de yorum Şimdi eğitim seviyesi yüksek olan ülkelerde bu şeyin daha bariz bir etkisi olduğunu söylemiştim MRL'in. Çünkü diğerleri zaten inanıyor eğitim seviyesi düşük olanlar. Evet. Ne yapılması gerekiyor yani çok uzun vadede ne yapılması gerektiği aslında açık yani dediğim gibi bu kurumların güvenilirliğinin eşitliğin arttırılması lazım ama kısa vadede biraz daha o politi- e- yürütülecek politikaları insanların daha güvenilir bulması için daha böyle e- dikkatli olunması gereken şeyler var. Yani şimdi iklim değişikliği ile ilgili tabii henüz öyle gündem olmadığı için somut bir örnek üzerinden gidemiyorum ama. Yani şöyle bir örnek düşünelim. COVID-19 e, salgının en başında e, Sağlık Vakanlığına olan yönelik tutumda çok fazla bir kutuplaşma yoktu hatırlarsak. Evet. Yani evet hani genel olarak toplumda bir kutuplaşma var ama o an öyle bir ortam oldu ve insanlar güveniyorlardı yani yüksek bir destek vardı. İşte o tarz durumlarda sonra çok dikkatli adım atmak gerekiyor ki o kutuplaşma tekrar tetiklenmesin. O kutuplaşma neden tetiklendi? Birçok şeyden, birincisi istatistikler meselesi doğru mu söyleniyor, yanlış mı? İşte başka aşı e, yokken işte futbolculara yapıldığı, şunlara yapıldığı aşılar böyle bir adaletsizlik duygusu oluştu insanlarda. O İpte yürürken biraz daha dikkatli yüründüğü zaman biraz daha etkili bir yönetim olabilir gibi düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Ben
3: ben de kısaca ekleyeyim. Çok güncel bir konu bir kere. Yani nasıl yapılacağı meselesi. Bizim de bir yüksek istansör beraber çalıştığımız bir konu Dilara Çavdar'la beraber. Yani araştırmalar şunu gösteriyor. Bu çerçeveleme etkilerinin... Farklı hmm. gruplara farklı şekillerde yapılması gerektiğini söylüyor. Mesela Amerika örneğinden alacak olursak işte orada solcularla sağcılar, liberal muhafazakar dediğimiz farklı mesajlardan etkileniyorlar. Mesela muhafazakarlara dünyanın Allah vergisi özellikleri kirleniyor dediğinizde onlar da aslında küresel ısınmaya aynı solcular kadar önem vermeye başlıyorlar. Ya da küresel ısınmanın sonuçlarının ekonomik olarak iyi olabileceğini Söylersek işte enerji değişimi açısından vesaire daha sürdürülebilir olduğunu mesajları verirsek bunlardan daha kolay etkileniyorlar. Yani aslında bu çerçeveleme mesajlarının hangi gruba ne şekilde verilmesi gerektiği araştırmaları ve ona dair farklı kuramsal modeller ve farklı bulgular ve süre giden bir araştırma alanı. Kültüre özgü bir şekilde test edilmesi gereken şeyler. Biz de yapıyoruz bu testleri aslında.
0: Çok teşekkürler. E, aşağı hakkında çok bilgili olan doktor ve hemşirelerin e, kuşkuculuğu ve reddini nasıl açıklayabiliriz demiş e, Mete ama bunu konuştuk. E, biraz bu bir, bir sorun hakikaten. Yani e, buna ne dersiniz bilmiyorum ya. Alandan birinin e, ciddi bir kuşkucu olması çok önemli bir engel e, burada. Yani çok tanınmış bir doktorun e, örneğin işte e, baş kuşkuculuğunu desteklemesi tabii çok önemli. E, buna ilişkin e, neler yorum yapabiliriz? Çünkü bu yani herhangi bir sıradan bir insan çıkış olmasının arkasındaki motivasyonu farklı açıklıyoruz da böyle bir durum olduğunda dinamik değişiyor biraz.
3: Ya ben çok pratik bir yaklaşımla başlayayım buraya. Bence özellikle Türkiye'de birinin ünvanının olması onun yetkinliğine dair bir şey söylemiyor. Şimdi dolayısıyla özgeçmişlerine bakmamız lazım. Yani bu insanın ne kadar uzman olduğuna bir kere bakmamız lazım. Ona rağmen gerçekten dünya çapında biri olmasına rağmen böyle bir şey yapıyorsa... Ya ona gerçekten sormak lazım. Hani Neden? Hangi gerekçeyle? Açıkçası ben çoğunlukla uzmanların aşı karşıtlığı yapmadığını görüyorum. Varsa öyle bir
1: örnek. Tersi lütfen düzeltin. Yani ben de mesela çok kendi hayatında yaşadığım bir, şey, bir somut bir örnek üzerinden söyleyeceğim. Ben de çok uzman olduklarını herkesin düşünmüyorum. Bir keresinde bir Eylül ayıydı. Daha bu aşılar piyasaya çıkmamıştı. O zaman... E, zatüre aşısı olup olmama gibi meseleler vardı olsak mı olmasak mı diye e, parkta çocuğumla gittiğimde orada iki kişinin konuşmasına kulak misafiri oldum ve bir tanesi hemşireymiş e, hemşire olan diyordu ki ben aşı yaptırmıyorum hiçbir zaman yaptırmam zaten çünkü işte bağışıklığı zayıflatıyor Şimdi bunu diyen bir insan aşının nasıl çalıştığını biliyor olma ihtimali yok çünkü aşının zaten olayı bağışıklığı güçlendirmesi yani var olan halinden. Dolayısıyla Onurcan'ın dediği çok doğru. Ee, biraz şeye dikkat etmek gerekiyor. Bir de şöyle bir durum da var yani bilimsel okur yazarlık e, sadece teknik bilgi değil aynı zamanda bir etik şey de gerektiriyor hmm, bence. E, bazı insanlar bazı bunun dünyada farklı ülkelerde de örnekleri oldu. Belli bir konuda çıkış yaptılar. Dediler ki bu ilaç işe yarıyor. İşte bu ilacıdır gibi. Ee, sonra o, onu, o kimlikle ona ait hissetmeye başladılar. Ve artık neredeyse bir taraftar gibi e, desteklemeye başladılar. Bunu pazarlamaya çalıştılar. O noktadan sonra işte o bilimsel tarafsızlığımızı yitirdiğiniz zaman karşı kanıtlar gelse bile çok ciddi
0: anlamda bir direnç gösteriyor. Dolayısıyla etik kısmı da e, hmm. önemli. Evet, bu etik kısmına ilişkin bu sahte bilim e, konusunda çok yapılan çalışmalar var. Yani sahte e, bilimin inanılmasında da özellikle bilimin e, sahiplendiği gerçek kuruluşlar, işte bilimsel sivil toplum örgütleri e, bu türkenin içinden çıkan etik kurallar uygun olmayarak yanlış bilgi verenleri e, uyardığında ya da dışladığında çok daha etkili oluyor. Ama bizde e, sahte bilme yakın olan kişiler, maalesef bazen o bilimin e, prototip bir mükemmelliyet örneği olarak sunuluyor. Çok isimler vermeyeceğim için ama Türkiye'de çok belirgin. Bu da çok kafa karıştırıyor. Yani bu işte çok ünlü. Şuralarda işte eğitimler yapmış. Bunu bilen bir insan. E, söylediği doğrudur. Bir de ee, yani Onurcan'ın söylediği bu statü etkisi için gidince titri varsa, statü varsa, toplum dikeyse bir sorun oluyor. Türkiye'de bence ciddi bir e, konu olmaya başladı bu. Ee, hemen şunu hatırlatayım. Yani Mehmet Öz'ün Amerika'ya yaşadıkları dava dedi. Yani çok ünlü doktor söyledikleri nedeniyle. Çünkü yani çok riskli bir alan bu. Çünkü bir sürü insanın sağla oynuyorsunuz aslında şunu yapın ya da yapmayın e, dediğinizde. hani Bu etik kısmı. Çok önemli hakikaten. Şimdi sorularda, yorumlarda var biraz yorumlarda okuyu mu Uğur Dinç'in bir yorumunda hocalarımıza teşekkürler. Sosyal kimlik kuramı üzerinden geçici, geçici koruma statüsündeki Suriyelileri çalışıyorum. Sosyal medyada insanların kendi bibliler içinde, kendi kuruları içinde da bilgi kildiğini öyle güven aşılayıcı boyutları var ki Yanlışlığı defalarca ortaya çıkmış bedava hizmetler e, hizmetler iddiaları üzerinden bir ikinci sınıf lüktaş konumuna kendilerini oturtarak öfkelerini ve hak taleplerini ifade ediyorlar diyor. Bu dışlanmış gruplar, hiç konuşmadığımız gruplar, dezavantajlar e, çok sorun oldu aslında. Ve konuşur, çok konuşuluyor dünya ama Türkiye'de az konuşuldu. E, bu pandeminin eşit olmayan etkisi, e, işte kapanmanın eşit olmayan etkisi. E, ve pandemi'nin diğer sorunların e, öne geçme etkisi işte işsizlik, iş güvencesizliği ya da kapanma durumunda esnafın durumuna hatta bunların da e, çok sayıda sosyal psikolojik dinamikleri var. Belki başka programda onları e, konuşuruz. Ben sorulara e, doğru e, geçeyim. E, e, covid 19 Serdar Başaymez, e, e, üzerinde komple teorilerin tutma dönüşmesi, aşılan kaçınma, önlem almama ve benzeri e, konusu çok çalışılıyor. Türkiye'de bu konuda bildiğiniz bir e, veri var mı ya da bu konuda bir tahmin ürtülebilir mi? E, Sinan sana daha yakın gibi.
1: Yani biz bizim bununla ilgili bir makalemiz var aslında. Biz COVID-19 komplo inançlarıyla işte önlem alma davranışları arasındaki bir şeye de baktık. Başka birçok şeye de bakarak. Orada çok bir şey çıkmadı. Ee, açıkçası güçlü bir arada bir ilişki çıkmadı. Ama burada tabii biraz daha ayrıntılı bakmak gerekiyor. Sanırım biraz daha fazla ayrıntılı bakmak gerekiyor. Çünkü COVID-19 komple kendi aralarında ayrışıyor. Yani hmm. e, işte hastalığa inanmıyorsanız önlem almazsınız tabii ki. Veya işte aşı olmazsınız. Ama hastalığın işte aşırı bir silah olarak geliştirilmiş bir şey olduğunu düşünüyorsanız o zaman durum değişiyor e, gibi öyle makareler de var başka ülkelerde e, yayınlanmış. Dolayısıyla biraz daha ayrıntılı e, araştırılması gerekiyor ama genel bulgular işte aşı olma niyetiyle, önlem alma davranışıyla arada bir negatif ilişki olduğunu gösteriyor.
0: Evet, geçen hafta yayınladı Veysel Bozkurt Hoca. İnternet toplanan bir veriden, temsil bir veri değil ama çok geniş, dört kişilik bir veriden. Buna ilişkin bir veri de yayınladı. Bu, bu paralelde aslında e, komponajları da vardı onun içerisinde. E, onu da e, anladık.
2: İngiltere ve Türkiye'de yapılmış bir çalışma da vardı diyeyim kadarıyla. Hı. Orada da şeye bakılıyor. Virüsün doğal kaynaklı olup olmadığına e, inanıyor olmaları insanların Aşı konusunda ne kadar kararsız, ne kadar tedirgin olduğunu da etkileyebiliyor. Yani doğal olduğunu düşünenler, düşünenler aşı konusunda daha olumlu.
3: Yani bir de biz o araştırmayı yaptığımızda pandeminin başlarındaydı ve çok güvenilir evet. ölçekler kullanamadık. Birkaç maddeyle ölçmüştük. Sonradan yapılan çalışmalar Sinan'ın dediği gibi o ilişkiyi doğruladı. Biz de Türkiye'de Kadir Üniversitesi Merkezi temsili bir örneklemde o ilişkiyi tekrarlamıştık. Ama değişiyor tabii. Covid konspüresi, kompetörüsün tipine göre değişiyor
0: yani ilişki. Evet. Aslında evet e, Sinan'ın makalesinde bu 7 komplo teorisi içerisinde de farklılıklar var sanırım e, ama onlara karşılaşacak zamanımız yok. E, bir şey e, Nevra Cem'in bir sorusu bu diskriptif normlar, betimleyici normlarda metre ile geliştirilebilir demiş e, bir öneride bulunmuş. Bu nasıl yapılır belki bilmiyorum ona şimdi yorumunuz var mı?
2: Ben ben şey örnek verebilirim. Mesela Amerika'da Amerika örneğinde bu e, seçimler süresince de çok işte bu pinler, e, stikler, e, oy verdim e, şey o gururla oy verdiklerini bildirmelerine benzer hmm. bir şekilde o betimleyici normu aşı için de insanlar aslında hmm. bir yerde yaratmış oluyorlar. Hani bir, herkese duyurarak işte aşı oldum kartım burada e, şeklinde. Bence ama şöyle bir sıkıntı var. E, şimdi aşı konusunda e, Evet aşı olmak istiyorum ama olamıyorum şu anda e, hissiyatının içinde olanlar için. Bu aslında çok geçerli olmayabilir. Hatta bildiğimiz kadarıyla işte sosyal medyada birisi aşı olduğunu paylaştığında Aa, bu kişi nasıl aşı oldu? İşte hmm. Şu hastalığı mı vardı? Şu özelliği mi vardı? Yine işte hangi şeyle nedir onu da ne keramet vardı da aşı olabildi gibi e, bu sefer... Sorgulamalara yol açabiliyor. O açıdan bence aşı e, gerçekten yaygın olduğunda ve kişiler olabilecek duruma geldiğinde isteyen, işte sıra belli bir şekilde izlenip e, hızlı bir şekilde ilerlendiğinde bence o e, betimleyici normların etkisi çok daha e, belirgin evet. olabilir.
0: Bir de medyada bir var. örnekler vardı. Ben gördüm bazı e, gazeteciler e, özellikle medyada bir aşı olsa da maskeyle çıkıyorlar. Maske orada çıkarıyorlar, yani maske kullanmanın koşulsuz bir norm olduğunu davranışlara gösteriyorlar. Yani bu galiba yöneticilerin davranışlarının rol modellerinin çok önemli bir işte var burada. Faktik
1: yani, kullanıldı aslında evet. Türkiye'de de düşününce. Çünkü ilk aşı olanlar siyasi parti başkanları falan evet. hatırlarsak. Orada evet. bir betimleyicinin bir etkisi olmuştur. Evet evet. Dünya
0: da öyle oldu. Yani işte Trump önce oldu, gösterildi. İyi bir tarafta başlangıçta küçük olanların çoğu Biraz tüm değiştirdi. Belki daha sonra konuşur ama İngiltere çok iyi bir örnek. Yani sürü bağışıklığından bir grup politikacı vardı. Bilim, sosyal medya ve toplumun kadar güzel baskı yaptı ki e, Johnson hükümeti şimdi bilim kulda da bunu destekliyor. tam bilim kuruluna göre politika verilmeye başladı. Yani onların disklip normunu da toplum ve bilim oluşturdu bir anlamda. Bu da e, farklı bir şey. E, çok soruya galiba cevap veremeyeceğiz. E, Kaydedilecek edilecek mi diyor edilecek ediliyor bunlar yayınlar. Tekrar YouTube'dan izleyebilirsiniz. E, bunu güzel sözleriniz için teşekkürler e, ediyorum. E, bir tane e, bir soru var e, onu da e, sorayım ondan sonra kapatalım isterseniz. E, e, muhafazakallık ve hastalıklara karşı algılanan açıklık veya tiksinme hassasiyet arasında Pozitif ilişki olduğu zaman da biliniyor. Diğer şeyleri söylemiş biraz uzunca. Yalnızca araştırmalar ekolojik geçerliliğin düşük olmasıyla mı açıklanabilir? Sizce bu çelişkin neden ne olabilir? Yani ne diyor burada çelişki terapetliğinde tam aksine de. Yani Amerika'daki muhafazakarların
3: neden daha evet. az etkilendiğini bu davranışsal bağışıklık sistemi evet. mekanizasında onu söylemiş. Evet.
2: Yani işte aslında
3: bizim makaleli biraz doğrudan alakalı söylediği şey yani bizim söylediğimiz şey de COVID-19 pandemisinin yarattığı şey basitçe bir virüsün yarattığı tehditten farklı bir tehdit. İşte orada yapılan şey de belki oradan Sinan alabilir yani oradaki o güvensizlik işte Trump'ın mesela COVID-19'un bir komple teorisi olduğuna dair bir takım kampanyalar yapması ve insanları yani resmen o yönde itmesi Trump'ın sonunda seçilememesi. Yani Biden'ın çünkü ona çözüm olarak gel- geliyor olması vesaire. Bunlar hep birbiriyle
1: bağlantılı. Var mı ekleyeceksin Sinan senin? E- yani orada Amerika'daki mesele biraz oranın siyasi atmosferiyle de ilişkili. Yani orada muhafazakarlar biraz daha devlet bize e- hiç müdahale etmesin, minimum müdahale etsin e- psikolojisinde olduğu için bu, bu da işte maske takın, evden çıkmayın vesaire gibi şeyler bir direnç oluşturdu oradaki şeyde. Tabi Trump da bunu teşvik ettiğinin için Kesin. olduğunca provoke etti. Dolayısıyla biraz hani o siyasi farklılık bütün ülkelerde aynı şekilde görülür mü emin değilim. Biraz sanki Amerika'nın siyasi iklimine iklimine özel bir şey de var orada. Keza aslında
3: muhafazakar ifadesi de çok doğru değil. Yani ekonomik muhafazakarlıktan bahsediyoruz aslında. Evet. Yani orada libertaryen yani özgürlükçü olanlar da aynı tutumlara sahip. Çünkü kişisel özgürlüğe önem verdikleri için devletin müdahale edemeyeceğini evine giremeyeceğini ya da sana zorla bir şey yaptıramayacağını söylüyor ki Michigan'da mı Virginia'da mı ne silahlı protestolar olmuştu. Yani vatandaşlar elinde tüfeklerle, taramalı tüfeklerle maske takmamayı protesto etmişlerdi. Öyle bir ülkeden bahsediyoruz yani.
0: Evet. Aslında çok kritik bir nokta. Biz e, bu genellemeyi çok fazla yapıyoruz farklı ülkeler arası. Ülkeler arasında miktarı ya da ülkenin özel koşullarına bakmadan Buna dikkat etmek gerekiyor. Son bir soruyla isterseniz tamamlayalım. Aslında biraz buna da ilişkili. Pandemi sürecinde devletin sosyal devlet ilkesini etkin ve verimli kullanmaması aşı karşılıklığını etkiler mi? Güven ve belirsizlik noktasında aa, demiş. Hakikaten bu sosyal devlet olma, ücretsiz aşı olma e, gibi konular e, ne kadar bu belirsizliğe karşı e, etki ya da karşı? Ne dersiniz buna ilişkin?
2: Ben orada şöyle yakın zamanda okuduğum ilginç bir araştırma vardı. Onu o örnekten yola çıkmak istiyorum. Singapur'da sanırım yapılıyor bu çalışma. Güven çok olduğunda da bu sefer ya zaten her şey kontrol altında. Her şey çok iyi sürdürülecek, yönetilecek rehavetine kapılıp bu sefer bireysel önlemleri, bireysel hareketleri yapmamaya Yapma, yapmıyorken bulabiliyor insanlar anladım kendilerine. Ee, o nedenle bence burada yine güven önemli çünkü işte aşının bedava olması bir yana işte o bedava aşı ne şekilde dağıtılacak konusunda e, ciddi sıkıntılar olduğu zaman işte önce bir program belirlenip sonra o programa sebep çok da gösterilmeden uyulmadığı zaman e, bence burada e, aşının bedava oluşu ikinci planda kalacaktır.
0: Çok teşekkürler. Çok güzel oldu. Sabırla bu saatlikle dinleyenlere de özel teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılarımıza ve üç, üç değerli hocamıza çok sağ olun. Bu kaydedilecek ve daha sonra da yurttan izleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar deyip burada sonlandırıyoruz. Çok sağ olun.
2: Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler.